0: Filmskript.
1: Filmskript.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Filmskript, dem Podcast der Deutschen Filmakademie über das Drehbuchschreiben. Mein Name ist Konstantin Lieb und ich freue mich nach einer längeren Pause wieder Heide Schwocho bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Heide. Hallo Konstantin. Eine längere Pause, das heißt wir haben eine Staffel hinter uns. Und beginnen heute mit der Auftaktepisode zu einer zweiten Staffel. Mhm. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich erstmal sagen kann, herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns treu geblieben sind, die dazugekommen sind und uns in den letzten Monaten, fast schon über ein Jahr, immer wieder auch geschrieben haben. Tolles Feedback, tolle Anregungen, manchmal Kritik, manchmal Verbesserungsvorschläge. Und wir hoffen, dass wir in dieser Staffel auf einiges eingehen können und gerne wieder einfach mit tollen Gästen und über interessante Themen zum Drehbuchschreiben zu sprechen. So ist es. Wir sind heute in der Auftaktepisode wieder nicht alleine, sondern ich freue mich sehr, dass wir einen Drehbuchautor hier begrüßen dürfen in unserer Mitte und zwar Bernd Lange. Hallo Bernd.
0: Hallo Konstantin. Hallo,
2: Hallo Bernd! <lacht> ähm, wie immer machen wir eine kleine Einführung. Ich sage ein kleines bisschen was zu dir, dass unsere ZuhörerInnen ähm, wissen, wer bei uns in der Mitte sitzt. Du darfst mich sofort unterbrechen und korrigieren, falls irgendwas falsch ist. Du hast von 1998 bis 2003 in Ludwigsburg an der Filmakademie Drehbuch und Szenischen Film studiert. Arbeitest als Drehbuchautor, aber auch als Dramaturg. Hast auch Regie geführt bei ein oder zwei Projekten, wenn ich mich richtig erinnere. Und warst auch an der Filmakademie Dozent für viele Jahre. Richtig. Deine Filmografie weist ganz großartige, tolle, interessante Projekte auf. Ich erwähne so ein paar. Du arbeitest nämlich sowohl fürs Kino als auch fürs Fernsehen und in letzter Zeit auch vermehrt für TV-Serien. Eine längere Zusammenarbeit war mit dem Regisseur Hans-Christian Schmid, über die wir heute sicherlich noch ein paar Mal sprechen werden. Ihr habt die Kinofilme Requiem zusammen gemacht. Dafür hast du auch eine Nominierung für den Filmpreis, soweit ich weiß, bekommen. Dazu gab es den Film Was bleibt, einige Jahre später, und Sturm. Das sind die drei Kinofilme, die ihr zusammen gemacht
0: habt. Ihr habt, glaube ich, auch einen Polizeiruf zusammengeschrieben. Ja, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist ähm, war so 2019 oder so. Und dann hast du
2: auch zwei Tatortprojekte realisiert, und zwar einmal den Tatort Neuland und dann den Jubiläumstatort letztes Jahr, ein Zweiteiler in der Familie. Große Empfehlung, falls der aktuell zu streamen irgendwo ist. Ich hoffe, die ARD hat den weiterhin im Programm. Da hat Dominik Graf Regie geführt und im zweiten Teil Pia Striedmann. Genau. Und in den letzten Jahren hast du ähm, im Serienbereich das Netz zum Beispiel gemacht, und zwar das war ja sozusagen ein, ein, ein Triumvirat an Serienkonzept und deine Staffel war Wintermärchen. Darüber hinaus hast du noch die Serie Das Verschwinden auch mit Hans-Christian Schmidt geschrieben und zuletzt die, an der Netflix-Serie Die Kaiserin von Katrin Geppen, und Florian Kossen und Head-Autorin Katharina Eisen. Da muss ich jetzt mal nachfragen, als Dramaturg oder auch als Drehbuchautor mitgewirkt?
0: Auch als Drehbuchautor. Kathi hat damals Autoren für einen äh, Writers' Room gesucht und ich hatte es vorher noch nie gemacht und mein Geschichtsverständnis hat so 1870 aufgehört und Sissi spielt in den 40er Jahren im 19. Jahrhundert. Und ich dachte mir, super, da will ich dabei sein.
2: Was das großartig ist, dass wir heute mit dir über Szenenaufbau und Szenen sprechen wollen und deine Erfahrung tatsächlich in diesen drei Bereichen vermutlich auch unterschiedlich ist oder du einfach eine Fülle an Formaten und Genres geschrieben hast, wo ich total gespannt bin, wie sich das vielleicht auch unterscheidet, wie man an Szenen herangeht.
1: Also jetzt unabhängig von unserem Thema habe ich trotzdem eine Nachfrage. Weil wenn du sagst, du bist in diesen Writer's Room gegangen, wie war das für dich, als einer, der selbst Drehbücher schreibt und äh, dann mit anderen an einer Serie, an einer Bibel, an, an den Drehbüchern schreibt? Also das interessiert mich jetzt noch brennend, bevor wir zum Thema kommen. Darf ich? Konstantin? Ja, ne? natürlich,
0: Heide. Das war eine total gute Erfahrung, weil wir alle nicht so genau wussten, wie das geht. Ich glaube, Kathi hatte mal einen Workshop besucht, wie man das macht. Und äh, wir saßen über mehrere Wochen einfach zusammen und haben uns zu dritt so die Bälle hin und her geworfen. Und ich fand das befreiend, weil das natürlich eine andere Art und Weise ist, als wenn man zu Hause sich irgendwie die Sachen aus den eigenen Rippen äh, schält oder irgendwie sich durch mühsame Gespräche mit anderen Dramatogen, Redakteuren, Regisseuren irgendwie quälen muss. Und ähm, Was nicht immer so ist, aber manchmal so sein kann. Und so saß man da einfach da. Es gab nicht so einen richtig krassen Zeitdruck. Die Biografie von, von Elisabeth irgendwie in den 1840er Jahren, alles, was man weiß, das ist total überschaubar. Das heißt, man konnte da auch sehr großzügig Sachen dazu erfinden und ich habe das wahnsinnig genossen.
1: Schön. Kommen wir zu unserem Thema und ich stelle dir jetzt einfach mal eine Kinderfrage. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Was ist für dich eine Szene?
0: Eine Szene ist, ähm, also die Standardantwort von der Szene ist, dass sie die Einheit von Zeit und Raum nicht sprengt. Mhm. Das kann man sich ja mal irgendwie so mal auf eine Karteikarte an die Wand hängen und mal gucken, wie lang das hält. Ja? <lacht> ähm, ja. Für mich ist eine Szene irgendwie eine Einheit von einem Drehbuch, wo ich davor und danach eigentlich weiß, dass eine Ellipse stattfindet, also da endet ein zeitliches Kontinuum oder zumindest so ein scheinbar zeitliches Kontinuum, weil man natürlich auch innerhalb der Szene irgendwie schneiden kann später, aber da setzt sozusagen der Faden einmal ab und dann setzt der Faden wieder an, ja. so versuche ich das eigentlich zu betrachten und wie lang die geht, wie handlungsorientiert ist, ob und wie viel Dialog die hat oder gar keinen oder so, das, das ist ein Baustein, ja.
2: Also ich glaube, das ist ganz interessant, dass du gerade sofort handlungsorientiert gesagt hast. Das ist ähm, etwas, was man immer wieder findet, wenn man sich über Szenen, Variationen versucht, schlau zu machen. Ähm, das unterschieden wird zwischen handlungszentrierten Szenen, also handlungsorientierten Szenen, wo der Schwerpunkt auf vielleicht möglicherweise auf der Beantwortung der Frage liegt, wie handeln denn die gezeigten Personen zu dieser Zeit an diesem Ort? Und dann gibt es in der Literatur oft noch den zweiten Teil ähm, der personenzentrierten Szenen, wo nicht die Handlung der Figuren im Vordergrund steht, sondern möglicherweise die Emotionen, die Emotionsverarbeitung einer Person oder das Innenleben, wo sozusagen das unausgesprochene Raum in der Szene bekommt.
1: Kann man das trennen?
2: Sicherlich nicht immer. Wir werden wahrscheinlich im Gespräch wie so oft an den Punkt kommen, dass wir Informationen aus sogenannten Drehbuchbüchern <lacht> oder Lehrbüchern zitieren werden, und uns daran abarbeiten werden, weil es natürlich oft Definitionen sind, die im Nachhinein gemacht werden. Definitionen, die vielleicht auch ein kleinster gemeinsamer Nenner von vielen Meinungen sind und die in der Praxis, über die wir sprechen wollen. Maximal als Richtwert. Du hast vorhin gesagt, das kann man sich als eine Karteikarte an die Wand setzen. Also ich glaube, es gibt viele solche Karteikarten mit Definitionen. Wichtig ist vielleicht auch, diese dann auch wieder zu vergessen.
1: Ja, trotzdem eine Frage an euch beide. Wofür wäre das wichtig beim Schreiben? Also als Analyse, wenn du ein Drehbuch hast und du sagst, das ist eine personenzentrierte Szene, das ist eine handlungszentrierte, finde ich das richtig. Aber für Schreiben, ich kann mir vorstellen, dass das eine Bedeutung haben kann. Aber wie geht es euch beim Schreiben? Ist das wichtig? Fragt ihr euch das vorher, nehmt ihr euch das vor und schreibt es dann oder passiert es auch?
0: Also ich verfolge ja so einen rein pragmatischen Ansatz, ja, irgendwie, was auch immer mir hilft, das benutze ich. Ja, Und wenn es mir an Tag X hilft, mir irgendein Drehbuchtheoriebuch in die Hand zu nehmen, das wahllos aufzuschlagen, da steht ein glorreicher Satz und ich komme sozusagen über die Klippe der nächsten Seite, wunderbar. Wenn ich so das Gefühl habe, das ist ein theoretischer Abriss und da ist mir dann auch relativ wurscht, ob das von Aristoteles ist oder ob jemand sich bei einem Bier irgendwie da ein paar schlaue Sachen überlegt hat. Wenn ich so merke, irgendwie kann schon sein, kann auch nicht sein, hilft mir jetzt gerade alles überhaupt nicht. Weg damit, weil das steht dann nur im Weg oder ich versuche dann irgendwie so ein Ausmalbild irgendwie
1: mhm.
0: schön voll zu kriegen. Aber ich finde für jedes Beispiel auch immer
1: wieder ein Gegenbeispiel. Yeah. So ein Blutegel-Effekt, oder? Ja, ja zieht sich das raus und, genau. und nimmt sich das und pumpt sich damit auf oder lässt sich inspirieren, ja. Das geht so mir auch mir, so.
2: Mir auch absolut. Also ich glaube nicht, dass ich jemals, außer vielleicht beim Plotten für eine Serie, aber wenn ich Drehbücher schreibe, die aus mir herauskommen oder die irgendwie ich als Projekt selbstständig machen muss, ich glaube nicht, dass ich jemals darüber nachgedacht habe, dass ich jetzt eine handlungszentrierte Szene schreibe oder eine personenzentrierte Szene, sondern dass ich
1: ja.
2: eher über die Figuren zunächst mal versuche, denen zu folgen.
1: Aber ich glaube, das, was du gesagt hast, Bernd, am Anfang, dass es Teil eines Ganzen ist. Das ist schon wichtig, also um zu fragen überhaupt, was will ich für eine Geschichte erzählen, wie ist mein Bogen? Ich weiß den auch nicht immer schon vorher, manchmal entsteht er auch, aber im Groben ist es für mich auch wichtig und dann zu gucken, an welcher Stelle sitzt diese Szene und welche Funktion hat sie. Also ich habe gestern mal mit zwei Leuten, Andrew Bird, das ist ein Editor, ihr kennt ihn sicher, habe nur gefragt, was ist für dich eine gute Szene? Da sagte er als Erste, äh, sie müsse einen haben. Und ich lese so viele Drehbücher, die haben einfach keinen Kern und ich weiß gar nicht, warum diese Szene an dieser Stelle da ist. Ich weiß nicht, was erzählt werden soll und ich glaube, dass das sind so Punkte, über die wir reden sollten. Also,
0: so ein Kalenderspruch irgendwie, den ich aber eigentlich ganz gut finde, der geht ein Mensch zeigt sich im Widerstand zu einer Sache. Ja? Und jetzt die Frage, warum schaut man sich was an? Bewusst oder unterbewusst denke ich mir, es geht um die Auseinandersetzung mit sich selbst oder mit anderen Menschen. Also, und ich will etwas sehen von einem Menschen, ja. Und wann wann zeigt sich der Mensch, ja? Also es gibt wahrscheinlich 50 verschiedene Arten, irgendwie ein Glas Wasser einzuschenken. Und das will ich eben dann von dieser Figur sehen, ja. Oder wie weit geht ein Mensch, um was zu erreichen? Oder wann scheitert er dann eben doch, während andere irgendwie ihr Ziel erreichen oder so. Und diese Idee, die gefällt mir eigentlich ganz gut, dass man da über den Mensch im Verhältnis zu was anderem nachdenkt. Also redet man eigentlich über Konflikt. Ja? Also gibt es in der Szene irgendeinen Konflikt, der der Figur was bedeutet. Und wenn eine Szene so gar keinen Konflikt hat, hm, also dann kommt hoffentlich bald eine Szene, die einen Konflikt hat, weil sonst wird es irgendwie so ein bisschen blutarm.
1: Und, Labert zuerst hin,
0: ähm, ne? Ja, ja.
2: Ich glaube, das ähm, ist auch, wenn ich jetzt wieder so ein Zwischenfazit schon mal machen kann, ist das ganz interessant, weil ich glaube, wir, also ich bin gespannt, ob das auch so sieht, aber ich denke, dass viele Drehbücher sich strukturieren lassen in Schlüsselszenen in denen Konflikte, eventuell sogar Wendepunkte oder wichtige Charakterisierungen einer Figur dargestellt werden ähm, und Szenen, die dahin führen oder die als Nachklapp sozusagen eine, ein, ein Gefühl, eine Emotion mittragen. Also vielleicht sogar Brückenszenen könnte man es vielleicht nennen.
0: Ich kann dazu ein echt gutes Beispiel bringen. Hoffentlich war eine Sache bei Requiem und da hatte ich ehrlich gesagt von Theorie und von allem irgendwie wahrscheinlich am wenigsten Ahnung und habe das Ding... Also ich musste zum 1. Dezember abgeben für die Filmhochschule irgendwie. Es war 1. November. Ich hatte ehrlich gesagt nichts, was so richtig irgendwie zusammenhing und dachte mir, okay, Problem. Hast vier Jahre studiert irgendwie und am Ende irgendwie schaffst du es nicht, dein scheiß Drehbuch abzugeben. Das kannst du jetzt irgendwie nicht bringen. Da dachte ich mir, okay, Drehbuch 90 Seiten, 30 Tage jeden Tag, drei Seiten. Das muss da irgendwie zu schaffen sein. Ich kenne diese Überlegung noch immer. Mann, Mann, Mann. Und... Ähm, dann hangel ich mich da so durch, es geht mal besser, es geht mal schlechter. Irgendwie die drei Seiten kriege ich jeden Tag irgendwie zusammen. Und dann so bei, also keine Ahnung, Tag 20, mega Blackout. Nix geht mehr, Seite 65. Und ich gucke so, was ich noch so machen muss. Es wird so Nachmittag und ich denke mir, diese drei Seiten, die kriegst du heute nicht mehr zusammen, dann sind es morgen sechs. Oder du musst es verteilen auf die nächsten zehn Tage und so. Wie auch immer. Und dann denke ich mir, ah, der Exorzismus im Haus der Eltern. Alle Figuren kommen zusammen und äh, Michaela wird zum ersten Mal exorziert, das Künste probieren. Totale Schlüsselszene. Ja? Also das ist zum ersten also darum geht es in diesem Film. Halbe Stunde später, sieben Seiten. Einfach da. Und ich dachte so, wow, wie ist das denn passiert? Ja? Und guck die so an und bewertete das so gar nicht so und habe einfach mathematisch gedacht, morgen kannst du einen Tag frei nehmen Und ähm, <lacht> interessanterweise über die ganzen Entwicklungsphasen danach hat man über diese sieben Seiten irgendwie nie geredet. Die waren irgendwie fix. Da gab es eigentlich keine Anmerkungen. Und ähm, als es dann gedreht wurde, wurde diese Szene, weil sie dann eben so lang ist, auf zwei Tage gelegt. Und ich war beim Drehen nicht da. Ich habe mir das dann nur später erzählen lassen, dass Hans Christian sagte, er hat sich das dann nochmal so angeguckt und dachte, irgendwie vielleicht kann man diese sieben Seiten auch am Stück drehen, wenn man eine zweite Kamera hätte. Mhm. Und die eine stellt man ins Wohnzimmer und die eine stellt man in die Küche. Dann kriegt man das Türaufbrechen mit und so. Und die haben das in einem Rutsch durchgedreht. Ich weiß gar nicht, was diese Geschichte bedeutet, aber ich glaube, dass sich diese Schlüsselszenen, also dass sich dieses Zwei-Jahre-Brüten über dem Drehbuch, das dann jeden Tag so brav drei Seiten schreiben, immer in diesen Figuren, einfach ermöglicht hat, dass diese Szene entstanden ist. Ja. Und diese Szene ist der Film. Und alles andere führt irgendwie zu dieser Szene, zu diesem unglaublichen Vorgang, wie, wie eine junge Frau im Haus ihrer Eltern irgendwie exorziert wird. Und ja, Punkt. Ja. Keine Moral. Also so, ne? Ich wollte das einfach nur...
1: Ja, Ich ja. mache mach trotzdem jetzt mal hm. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen auf, hm. weil ich habe was gefunden. Und zwar hast du ein Interview gegeben in Szenario. Das sind diese Bücher und da sind Werkstattgespräche und mhm. du hast ein Werkstattgespräch mit Jochen Bruno gemacht. Wir haben dieses Buch auch immer mal wieder erwähnt und ich lese dir mal die Frage vor und deine Antwort.
0: Okay, cool. Um das Pünktchen, oh, Pünktchen,
1: Pünktchen aufzumachen. <lacht> ähm, mhm. Jochen Bruno sagt, ich habe in einem Bericht über deinen Unterricht gelesen. Du gehst nach einer Matrix oder nach einem Grundmuster vor. Sie besteht aus vier Aspekten einer Geschichte, aus Protagonist, Antagonist, Milieu, Thema. Und jetzt lese ich dir mal deine Antwort vor. Wenn es darum geht, dramatisches Potenzial in einer Geschichte auszuloten, sind diese vier Aspekte für mich einfach die wichtigsten Stellschrauben. Wenn ich das Verhältnis zwischen Protagonist und Antagonist in der Geschichte definieren kann, dann ist für mich als Autor ist das eine große Erkenntnis. Wenn man zum Beispiel eine Mutter und eine Tochter nimmt, wie in Requiem, dann haben diese beiden die wichtigsten Szenen miteinander, wo der grundsätzliche Antagonismus zwischen ihnen zum Tragen kommt. Hierin liegt auch Furcht und Hoffnung des Zuschauers. Alle Schlüsselmomente laufen zwischen Mutter und Tochter. Es sind die wichtigsten Entscheidungen im Lauf der Geschichte. Von Michaela geht von zu Hause weg, bis Michaelas Mutter fällt die Entscheidung, dass ihr Kind jetzt zu Hause bleibt. Zwischen den beiden Punkten bewegt sich der ganze zweite Akt. Das widerspricht dem jetzt nicht unbedingt. Aber ich fand das interessant, weil du diese beiden Figuren genommen hast, als Antagonismen. Und ich habe mir bei Requiem mal so den Bogen angeguckt zwischen Mutter und Tochter. Weil diese Szenen werden ja dann auch gebaut und haben auch für sich einen Bogen. Ähm
0: ja, das ist schon richtig. Ich glaube schon, dass diese vier Punkte irgendwie, wenn man so sinniert, ja. und ich denke da manchmal eigentlich eher gar nicht so konkret drüber nach, sondern, sondern dass da eher so, schweift da so ein bisschen rum oder assoziiere so, aber ich komme schon immer wieder auf diese vier Punkte zurück, weil ich so merke irgendwie, das sind so die, die Kernelemente. ja. Wenn ich eins davon wegnehme, dann bricht für mich zumindest von meinem Auge irgendwie so ein Kartenhaus zusammen. Und am Anfang sind manche, also bei Requiem garantiert, weil ich weil ich so ahnungslos war, ich hätte das nicht beantworten können, ja? wenn man mich da so abgefragt hätte, wer ist denn jetzt die Hauptfigur? Okay. Mhm. Das hätte ich hingekriegt, aber wer ist denn der Antagonist, ja, in der Exorzismusgeschichte würde man dann gerne mal sagen, vielleicht, weiß ich nicht, der Pfarrer oder der Teufel oder, oder ja. sie selbst und schon ist man irgendwie in einer, in einer irrsinnigen Welt unterwegs und ich habe mich in dieser drei Seiten pro Tag äh, mit einem relativ losen Notizzettel an, wie geht's weiter, irgendwie ähm, durch die Geschichte gequält, ich kam nur immer wieder auf diese Mutter zurück. Mhm. Und ähm, in meiner Recherche irgendwie stand, dass die Frau, also Michaelas Mutter, äh, ein Kind verloren hat und Michaela sozusagen die Zweitgeborene war. Und das habe ich einfach so in meiner Hosentasche gelassen irgendwie für, da ist eine total angstbesetzte Frau und ihre Tochter geht jetzt studieren nach Tübingen, ja. Und, und das habe ich verstanden, diesen Konflikt, und das hat mich so durch die Geschichte geleitet. und zum Teil aber habe ich die Mutter dann irgendwie im Nachhinein noch integriert. Es gibt in der Mitte einen relativ großen Streit, wo, wo Michaela nach so einem völlig gecrashten Weihnachten irgendwie wieder zurück nach Tübingen fährt. Und da gibt es eigentlich nur eine Szene, dass sie sich nicht verabschieden. Die Mutter sitzt alleine in der Küche. Könnte man jederzeit wegschneiden sogar im, im Film. Wäre vielleicht gar nicht so wichtig. Aber für mich natürlich das Ding. Ja. Und das ist aber ein Erkenntnisprozess, der kam zum Teil während des Schreibens.
2: Das ist wirklich interessant, weil genau diese Szene ist ja die Hinführung der späteren Szene, wenn die Mutter entscheidet, du bleibst jetzt hier. Hm. Ja. Und diese Szene, du bleibst jetzt hier, was ja wirklich so die Einleitung ist, ne? für alles, für, den, für die große Klimax, die würde ja nicht funktionieren, wenn ich nicht als Zuschauer mitbekommen hätte, dass der Abschied für die Mutter eine gewisse Bedeutung hat und sie damit hadert. Das ist eine Szene, die vielleicht keinen Dialog in sich trägt, aber als emotionale Szene hm. wahnsinnig einwirkt auf den Konflikt, der dann kommt. Ja.
1: Also vielleicht müssen wir ein bisschen mehr auch über die Geschichte sagen, damit man das versteht.
2: Genau, es ist ein Film von 2006. Er spielt in den 70er Jahren in einem sehr katholischen Umgebung in Tübingen. Es geht um eine junge Studentin, Michaela Dargestellt von Sandra Hüller, die sich entscheidet, ihr Elternhaus, ihr sehr katholisches Elternhaus, zu verlassen, um ein Studium zu beginnen. Und nachdem sie die, diese ersten Wochen, die ersten Schritte in der Studentenumgebung ähm, genossen hat und sozusagen diese Freiheit gefühlt hat, fühlt sie sich immer mehr aber auch von etwas verfolgt. Das heißt, ihr Elternhaus das heißt eine Krankheit, das heißt, es verändert sich etwas in ihr. Es kommen Stimmen dazu. Sie glaubt schließlich selbst von Dämonen besessen zu sein. Und die Familie entscheidet dann eben auch, dass dieser Freiheitszustand unterbrochen werden muss, sie zurück in die Familie gehört und entscheidet sich dann eben auch zu einer Teufelsaustreibung bei ihr. Das Ganze ruht, soweit ich weiß, aus wahren Begebenheiten. Und innerhalb dieses Films werden aber die Dynamiken und Beziehungen innerhalb der Familie extrem in den Vordergrund gestellt und nicht die Teufelsaustreibung von Anfang an gesetzt.
1: Michaela hat epileptische Anfälle in Abständen. Und äh, die erste Szene mit der Mutter ist, sie hat die Genehmigung gekriegt fürs Studium. Sie hat die Zusage gekriegt fürs Studium. Sie kommt in dieses Büro, ist total begeistert. Sie kann raus, sie kann sich befreien aus dieser Enge. Schwäbische Alb, glaube ich, ist es. Und der Vater, der äh, das unterstützt, hat nicht gesagt, dass sie ein Zimmer gemietet haben zum Beispiel und die Mutter sitzt da und man sieht ihre wahnsinnige Angst, die sie so nicht ausspricht. Die, da sind sehr viele Subtexte dabei, aber sie ist eigentlich wie so ein Stopper in dieser Begeisterung. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Szene am Anfang, weil da etwas aufgemacht wird zwischen den beiden, wo man denkt: oh, Ja 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 ja, hoffentlich kriegt die Mutter nicht recht, hoffentlich schafft sie das, da rauszugehen, <lacht> weil es ist ja auch so ein Drang wegzugehen. Was, wir alle kennen, ich glaube, wir kommen alle aus kleinen Orten und kennen dieses große Bedürfnis. Das ist die erste Szene, die ich sehr stark finde zwischen den beiden, weil da so alles drin schwelt. Noch nicht offen ist, aber man weiß nicht. Und dann setzt sie sich darüber hinweg und fährt los. Und dann das, was du gesagt hast. Ich finde nur, diese epileptischen Anfälle mhm. sind, spielen natürlich eine Rolle, weil das mhm. immer, weil es eine, etwas Fragiles erzählt über dieses
2: Mädchen. Weißt du noch, als der Stoff zu dir kam oder du den Stoff gefunden hast, was für dich der zentrale Moment war, dann diese Geschichte so zu erzählen, also mit dem Fokus auf Michaela und den Antagonismus der Mutter sozusagen festzustellen?
0: Die Geschichte kam damals über einen Kommilitonen zu mir. Und der, der sagte, da, daraus kann man doch was machen. Und der hatte mir so ein Sachbuch gegeben von einer amerikanischen Anthropologin. Das ist eigentlich ein unglaubliches Buch, weil die Frau so versucht, einen Beweis irgendwie herzustellen oder am Ende davon auch überzeugt ist, dass es diese dämonische Besessenheit gab. Und ich habe das in Ludwigsburg, so eine Kleinstadt, ganz schön gelegen, <lacht> im Freibad am, am Neckar, im Sommer so gelesen und das ist so die denkbar ungünstigste Lettüre für, wenn man ins Freibad geht und äh, das ist ausgestattet mit auch wirklich völlig distanzlosen und, und unempathischen Fotos aus diesen Exorzismen und ich dachte, no way. Ja, also das ist voyeuristisch, es gibt glaube ich einen ganz guten Film, der heißt Der Exorzist. Was soll das? Und ich wollte damit nichts zu tun haben, eigentlich so auf den ersten Moment und dann nach so zwei, drei Tagen dachte ich mir, Warum hat die das gemacht? Warum, warum hat die nicht Nein gesagt? Warum hat die sich da verweigert? Warum wollte sie das? Und dann sind wir eigentlich ein ganzes Stück lang zusammen irgendwie losmarschiert, dieser Kommilitone und ich. Und ähm, ich habe da so dran rumgedoktert. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich Unterricht an der, an der Filmhochschule in Ludwigsburg bei Michael Gutmann. Und er sagt: Ach, ist ja interessant, du beschäftigst dich mit Anneliese Michel, Hans-Christian Schmidt und ich auch. Und dann dachte ich: Vielen Dank, Freunde. Dann lassen wir das also stecken und habe das zur Seite gelegt und dachte: Naja, wenn die das jetzt machen, dann braucht es mich nicht. Und habe mich dann äh, mit einem anderen Stoff beschäftigt, den ich als Abschlussarbeit machen wollte. Es ging um die Antifa. Das war äh, kompliziert, da bin ich gegen viele Wände gerannt, äh, Leute, die mich für einen V-Mann gehalten haben und nicht mit mir sprechen wollten und ähm, da kam ich irgendwie auf keinen grünen Zweig, bis Michael sich freundlicherweise bei mir gemeldet hat und gesagt hat, wir kommen da nicht weiter, du kannst das Material haben, wenn dich das noch interessiert und ich dachte so, ja, sofort und ähm, da gab es so eine... So ein Karton mit äh, Recherchematerial, was Michael und Hans Christian zusammengetragen hatten. Und ich habe das irgendwann bei Hans Christian abgeholt und habe mich dann hingesetzt. Und Hans Christian sagt: Naja, wenn das was wird, also mit Anneliese als Hauptfigur muss der, glaube ich, gar nicht beginnen. Das ist ja totaler Quatsch. Wir haben, den, wir haben ihren Freund genommen und wir kamen da aber nicht wirklich weiter. Und ich dachte so: Wovon redet der? Warum? warum nimmt er irgendwie diesen, diese Figur, die dann Peter heißt, bei mir, warum denn den als Hauptfigur? Da passiert doch gar nichts. Und dachte so, ja, ja, klar, kein Problem. Ähm, ich gucke mal. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Und dann, also ein Jahr später hatte ich dann irgendwie äh, diese erste Fassung, dachte ich, irgendwie schicke ich den mal. Und dann sagt der Hans Christian, ich bin gerade eh dabei, eine eigene Firma zu gründen. Ähm, könnte ich mir vorstellen. Und was das dann alles bedeutet und, und wie das dann ähm, sich entwickelt hat, das konnte ich damals gar nicht so richtig umreißen ja. Die
2: Entscheidung, sie als Hauptfigur zu machen, also ich gebe dir total recht, das ist, das ist ja der spannende Punkt, weil an ihr der größtmögliche Kontrast auch hergestellt werden kann. Der Kontrast zwischen dem Eingesperrtsein in einem Elternhaus, in einem religiösen Umfeld und dem Wunsch nach Freiheit, dem Kontrast zwischen Gesundheit und Krankheit, der Kontrast zwischen einer älteren Mutter und einer jüngeren Frau. Also, das ist für mich zum Beispiel etwas, was, wenn wir über Szenen konkret sprechen, etwas, was ich oft suche. Also wo liegt der Kontrast in einer Szene? Also welche Figuren prallen aufeinander und warum? Und kann man daraus einen Konflikt machen? Und deswegen läuft es mir total ein, dass die Wahl auf die Hauptfigur fiel.
0: Also der Zweifel von Hans Christian damals kam schon aus szenischen Gründen, nämlich dass er sich gefragt hat, verlieren wir die Hauptfigur nicht am Ende? Also... Klar, am Anfang kann man sagen, Michaela möchte leben, Michaela möchte studieren gehen, Michaela möchte einen ersten Freund haben, Michaela will auch mal ein Bier trinken oder so. Das sind alles Dinge, die man am Anfang nutzen kann, um empathisch mit der Figur zu hoffen und zu fürchten. Und wenn man den Film jetzt vorspult und so vielleicht nach drei Vierteln des Films sich mal fünf Minuten anguckt was möchte Michaela? Ich glaube irgendwie, das lässt sich ganz schwer sagen. Ja? Also da gibt es andere Figuren, die ein viel klareres Wollen haben. Und da war sein Zweifel. Ich fand das nicht so entscheidend, weil ich mir gedacht habe, okay, ich habe die Klavierspielerin gesehen, irgendwie der verweigert sich relativ früh auch der Frage, wie empathisch ich mit der Hauptfigur bin. Oder noch ein extremeres Beispiel ist, glaube ich, von Claude Goretta, die Spitzenklöpplerin, sehr guter Film. Mm, Einer meiner Lieblingsfilme. Isabelle Huppert, frühe 70er-Jahre, ja. ist eine ganz introvertierte Figur und das war für mich in meiner Naivität als als ähm, gerade fertiger Filmstudent, dachte ich, das ist voll ausreichend. Ich glaube, ich erkenne so ein Wollen am Anfang und wenn mich das bindet, dann trägt mich das durch den Rest der Geschichte, ja.
1: Und du, du denkst natürlich gleich Gefühle auch schon mit. Wir werden bei Szenen darüber nochmal sprechen. Also auch mhm. wenn du die Spitzenklöpplerin siehst, die dann irgendwann ja auch in einer Psychiatrie landet. Und du wirst dich erinnern an diese Szene auf der Bank, mhm. wo sie dem Arzt hinterherläuft und man denkt, um Gottes Willen, warum macht sie das? Ich will das nicht für diese Figur. Also, dass man quasi die Gefühle immer schon mitliefert und die Wirkung mitliefert. Und das ist hier natürlich auch die Schwierigkeit, überhaupt psychisch kranke Menschen zu zeigen im Film. Ist nicht so ganz einfach. Und wenn sie ihren Tobsuchtsanfall zum Beispiel dann irgendwann hat, sagt man, das möchte ich nicht, möchte sie nicht so sehen. Und der Freund... Der guckt auch noch zu. Das erfordert sehr viel Mut, sehr viel äh, Konsequenz, das dann so zu erzählen. Und ich finde, wenn man, nur wenn man den Mut hat, dann kann man solche Geschichten erzählen. Insofern finde ich, hast du die richtige Entscheidung getroffen, die aber trotzdem was Ambivalentes hat, weil du musst diese Szenen dann schreiben.
0: Vielleicht muss man sich, vielleicht ist es ja auch gar nicht so mutig, sondern vielleicht man muss sich, glaube ich, auch eingestehen, dass man dieses Gefühl, was sie in sich trägt, auch ein Stück weit in sich selbst trägt, ja, also dass man eher versucht, was aus sich rauszuholen, durchlässig zu sein für so ein so Gefühl und sich nicht zu schämen für was, weil diese, diese Offenheit natürlich irgendwie eine Verbindung ist mit dem Zuschauer. Ich glaube, das, das habe ich mir, glaube ich, eher so vorgestellt. Ja.
1: Und ich möchte trotzdem noch zur Mutter-Tochter-Beziehung was sagen, weil du am Anfang wirklich merkst, diese Mutter, das ist ja kein einfacher Gut-Böse. Gegensatz, Sondern ist eine berechtigte Angst einer Mutter, dass ihr Kind das schafft, dann aber in ihrer Verstiegenheit, eigentlich kippt es diese Beziehung an dem Punkt, als sie die Klamotten wegschmeißt, die Michaela sich gekauft hat. Die Bluse, den kurzen Rock, die Stiefel und sagt, das darfst du nicht. Da ist so ein Punkt in der fast in der Mitte, glaube ich auch, des Stücks, wo du merkst, da ist ein Antagonismus, den kann man ganz schwer aufbrechen. Und du führst es hin, es tut mir weh, es zu sagen, dass sie in der Badewanne sitzt äh, und die Mutter wäscht sie. Also da ist so ein, so ein Punkt, wo man sagt, ähm, sie hat es nicht geschafft. Du weißt ja auch das Ende, du wusstest ja, dass sie sterben wird. Und du musst es hinführen durch die Szenenfolge zu diesem Tod, den du nicht zeigst, was ich gut finde im Übrigen. Aber das ist ja die Frage, ne? wie, wie baue ich das, wie mache ich den Bogen dieser einzelnen Szenen, wie baue ich die einzelnen Szenen, um von dort, dort am Schluss hinzukommen. Und das ist genau, glaube ich, eine Mischung aus beiden, Konstantin, was du gesagt hast, also aus, aus handlungszentrierten Szenen, aber da spielt immer auch die Psychologie und das Innere eine Rolle, sonst könnte man das, sonst würde man das setzen. Und dann äh, müsste man ein schlechtes Gewissen haben als Autor, als Autorin am Schluss, wenn sie stirbt.
2: Man könnte das, was du gerade beschrieben hast an dem Beispiel der Mutter-Tochter-Beziehung bei Requiem, könnte man es verallgemeinern und sagen, dass eine Szene in sich geschlossen eine kleine Geschichte ist. In, in der Theorie wird oft gesagt, eine ist auch eine Szene hat drei Akte, ein Beginn, ein Konflikt, ein Ende oder ein Szenenziel. Gleichzeitig ist eine Szene aber auch Teil einer übergeordneten Szenenabfolge, einer Sequenz, die ja. wiederum selbst etwas bedeutet, Sei es eine Psychologisierung einer Figur, sei es ein Konflikt, der vorbereitet wird und ausgespielt wird. Das heißt, eine Szene ist zwar für sich genommen ein Teil der Geschichte, gleichzeitig aber auch verbunden mit den Szenen vorher und nachher, die es zu einer Sequenz machen, die dann einen Akt möglicherweise ausmachen. Nur um ganz kurz diese Verallgemeinerung der, der Struktur zu erwähnen. Mhm. Eine etwas reiserische Schüttelt den
1: Kopf. Nein, 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 es ist eher, nein, es ist eher. Äh, wie wie würde ich jetzt schreiben? Äh, er hebt die Schultern, breitet die Hände aus, schüttelt leicht den Kopf. Nicht vehement.
0: Ja, ich denke schon wieder so ganz pragmatisch. Ne? Was hilft's? Ne? Aber ähm, es kann schon sein, klar. Also nochmal anders formuliert: spüre ich was. Ne? Also ich kenne das. Also als Vater und auch als, wenn ich mich zurückerinnere, wie das ist, so als, eigen, als Kind, ne, was du eben angesprochen hattest, Heide, man hat irgendeine Mega-Neuigkeit, ich habe beim Fußball ein Tor geschossen oder so, man rennt zu Hause ins Wohnzimmer und man weiß sofort, okay, okay ähm, muss ich jetzt hm. gar nicht mitkommen. Und das ist, glaube ich, oft was, worüber ich tatsächlich nachdenke, irgendwie kann man sich dazu verhalten also geht mein Film ohne Rolltext in der Galaxy a long time far, far away. Sondern kann ich irgendwie relativ früh sagen, ah ja, verstehe ich. Und aus diesem Punkt irgendwie jemandem nahe kommen und auch ein Stück weit seinem Problem nahe kommen. Und ähm, das ist schon was, wo ich so merke, das, das suche ich eigentlich, weil das ist eine Erwartungshaltung, die ich irgendwie habe. Und das heißt, das müsste für mich eine Szene am Anfang irgendwie, glaube ich, schon öfter mal leisten, dass ich mich dazu positionieren kann. Habt ihr den Film Tar gesehen?
1: Noch nicht.
0: Hm. Interessantes Ding. Fängt an mit einem gefühlt 15-minütigen Interview. Kate Winslet als Komponistin und Dirigentin irgendwie in den Berliner Philharmonikern, ähm, Kate Blanchett, Entschuldigung, wird interviewt von einem New Yorker Journalisten über ihre Karriere. Das ist natürlich das simpelste aller Mittel, um irgendwie einen Menschen irgendwie zu porträtieren. Und interessant ist der Subtext dieser Szene. ja Nach 15 Minuten habe ich für mich gemerkt, ich hasse dich. <lacht> ich hasse <lacht> dich. Ich möchte nichts mit dir zu tun haben. Du bist ein narzisstischer Blutsauger. Geh bloß weg. Ja? Und ähm, das war toll geschrieben, das war toll gespielt und es hat sich genauso eingelöst. Und das ist der Umkehrschluss von dem, was ich eben gesagt habe. Also die Entscheidung des Autoren zu sagen, irgendwie guck mal, so ist die da auf der Bühne ne? und solche Antworten gibt die und es hat dieses Gefühl erzeugt und das, das mochte ich dann in der Drehbuchkonstruktion schon total, total gern ja? und interessanterweise, als der Film zu Ende war das Publikum war relativ jung also jünger als ich und dass man dann so hin und wieder so gehört hat ja, am Anfang war es ganz schön lang ne? also es hat diese 15-minütige Dialogszene das hat den Leuten was abverlangt und ich fand es für einen Kinofilm irgendwie ein völlig legitimes Mittel, warum nicht? Ja? Das ist ja total konträr zu dem, was man irgendwie jetzt ähm, für Streaming oder für Fernsehen irgendwie machen würde. Ja, ja.
2: Ich fand es tatsächlich auch ein mehr als legitimes Mittel, sondern mich hat es total überrascht. Also ich habe davor wenig über den Film gelesen und wusste nicht, dass ich mich da erst darauf einlasse. Ich habe so ein bisschen auf die Längen, Minutenanzahl des Films geschaut und dachte, okay, fast drei Stunden. Und er beginnt mit 15 Minuten, Dialog, also Interviewdialog, wow. Ich muss aber sagen, dass genau das bei mir eine Emotion erstmal im Kino und das leistet dann vielleicht auch nur das Kino ausgelöst hat, wo ich mich ganz anders auf einmal herausgefordert gefühlt habe. Ich hätte bei einem Fernsehfilm, bei einer Serie sofort ausgemacht wahrscheinlich oder irgendwie nicht mehr die Konzentration gehabt, dann auf diese Reise mich zu begeben, um der Figur noch weiter näher zu kommen. Und bei dem Film hat es für mich wahnsinnig gut funktioniert, weil er sozusagen das Gegenteil gemacht hat von dem, was man eigentlich immer wieder hört. Die ersten 10 oder 15 Minuten sind entscheidend und die letzten 10 oder 15 Minuten, wie du den Zuschauer sozusagen einführst und entlässt. Alles, was dazwischen ist, kann man schon irgendwie konstruieren. Das sind also Sätze, die ich immer wieder höre. Und ich hatte so das Gefühl, wow, der Film macht das alles anders und funktioniert trotzdem extrem gut, weil er eine Intensität erzeugt, auf die ich mich vielleicht auch nur einlassen kann, weil ich am Anfang durch diese, wie du es so schön beschrieben hast, irgendwie Darstellung einer blutsaugenden Person
0: gehen muss. Nee, es, es erzeugt auf jeden Fall eine Haltung zu etwas. Mhm. Ne? Also wenn man aufmerksam zuguckt, hat man nach 15 Minuten irgendwie eine, eine Haltung zu einem Problem oder, oder zu einem Menschen. Und das definiert ein bisschen, glaube ich, auch darüber, was man jetzt für eine Erwartungshaltung hat, ja? was man hofft, was man fürchtet. Und diese, diese beiden Fragen tragen einen bewusst oder unterbewusst durch mhm. die Geschichte. Und wo, was ich schon auch unterschreiben würde, ist, wie endet das Ding eigentlich? Also man antizipiert ja rum. Ja? Also ohne vielleicht die Frage sozusagen selber genau zu kennen, irgendwie geht man so Möglichkeiten nach. Ja? Also wohin führt einen das? Und ähm, als Autor sollte man aber, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür haben. Also wo man mit der Geschichte hin möchte. Wenn man sein Ende nicht kennt, glaube ich, wird das sehr, sehr schwer.
1: Ich würde gerne noch mal so auf so eine allgemeinere Ebene kommen, mhm. was Szenen sind, was da reingehört. Wir haben vorhin über so einen Blutegel-Effekt gesprochen. Ich habe in mehrere Lehrbücher auch reingeschaut und ich bleibe immer wieder hängen bei Jean-Claude Carrière und Pascal Bonitzer weil ich das so mag, weil die so sinnlich äh, das beschreiben und nicht, also ich sag mal, keine Schubladen aufmachen, sondern das inspiriert mich am meisten. Und es gibt dieses Buch Praxis des Drehbuchschreibens und über das Geschichtenerzählen. Und da möchte ich so ein paar Punkte mal einfach sagen, die sie geschrieben haben. Die Szene gibt Hinweise auf den Raum, da hatten wir vorhin schon. Das, wir haben ja auch Überschriften bei jeder Szene. Das Licht auf die Figuren, auf das Spiel, eventuell auf die Größe der Einstellung. Eine Szene erhält Hinweise, Nuancen, Wertungen der Atmosphäre und der Situation. Und jetzt etwas, was mir wichtig ist, ein Gefühl, eine Temperatur, ein Geschmack eventuell. Das muss immer alles nicht so sein, aber das kann in einer Szene vorkommen. Sie entwerfen mehr oder weniger kurz, mit mehr oder weniger Nachdruck, Leichtigkeit oder Schwere. Sie geben auch den Stil der Erzählung vor, mehr oder weniger beladen, mehr oder weniger schnell, mehr oder weniger trocken, mehr oder weniger neutral. Also Rhythmus, Schnelligkeit oder Langsamkeit der Geschichte, äh, der Szene spielt eine Rolle. Und dann ein Satz, eine Szene sollte immer ein Gefühl vermitteln und von einem Gefühl getragen werden. Das Gefühl treibt die Geschichte voran.
0: Vielleicht noch ergänzen, obwohl das natürlich anmaßend ist, bei den beiden zu sagen, es sollte abbildbar sein, ja, ja. Ähm, sonst ist natürlich sinnlos. Ja.
1: Man kann hierüber auch streiten ne? und Sie schreiben zum Beispiel auch, dass, wenn man eine Szene schreibt, heißt das nicht, dass das so inszeniert werden muss, sondern wenn man eine gute Szene schreibt, dann kann man auch gut verändern, aber die Grundlage muss erstmal dafür da sein. Und schreiben dazu, wenn es gut inszeniert wird. Da, was ist denn was ist was eine
2: gute Szene? Also ich ist weiß das nicht. Ich ich es nicht so. Es kommen wir jetzt langsam an den
0: Kern dieser Folge. Ja. Also, ähm, also ich finde, eine gute Szene ist, dafür liefert man ja nur die Grundlage. Ja? Eine gute Szene ist ja nachher etwas, was man betrachtet und wo man sich ja, glaube ich, bei den eigenen Arbeiten noch mal fragen kann, was möchte ich denn ganz konkret sehen? Ja? Jetzt nimmt man von mir aus diesen, diesen Schlüsselelement irgendwie vom ersten Exorzismus in Requiem. Oder es gibt eine andere Geschichte, die ich geschrieben habe, die relativ ähnlich funktioniert. Da geht es bei einem Tatort-Drehbuch. Drei Familien wohnen irgendwie im Schwarzwald. Das ist der Tatort Goldbach von Robert Thalheim hat da Regie geführt. Und ein Kind wird erschossen. Die Möglichkeit, dass die anderen Eltern oder die anderen Kinder irgendwie da drin verwickelt sind, ist gegeben eines Abends treffen sich diese drei Eltern und überlegen, was sie jetzt machen. So, Was kann man jetzt machen? Da kannst du dir als Autor einen Wolf schreiben. Irgendwie, Du schreibst hier, glaube ich, eine Grundlage für, für sechs Schauspieler waren das, die da in einem Raum waren. Und ich habe versucht, diese Szene eigentlich mit so wenig Regieanweisungen wie möglich zu schreiben. Die ist relativ nackt. Ich habe noch nicht mal genau angegeben, wo die sitzen, was die machen, wer von A nach B geht, sondern die Ausgangssituation ist klar und alle haben eigentlich einen Konsens im Sinne von, morgen gehen wir mal zur Polizei und sagen, so geht's nicht. Nur einer sagt, ich habe keine Lust drauf, überhaupt mit euch zu sprechen, weil mein Kind ist tot, was soll der Quatsch? Ich suche den Mörder. Und diese Energien laufen irgendwie gegeneinander und ich dachte mir, wenn ich jetzt Schauspieler wäre und wenn ich Regisseur werde, möchte ich für das hier möglichst viel Freiheiten haben und es ist ein relativ dünnes Gerüst. Das ist aber die, die absolute Schlüsselszene des Films. Also dafür haben wir diese komplizierte Krimi-Konstruktion irgendwie gemacht, um diese Szene zu sehen. Und dann gibt es wiederum andere Szenen, wo ich weiß, die sind eher technisch. Also hm. da versuche ich dann eigentlich schon über einen, einen Absatz eine bestimmte Auflösung vorzugeben. Ne? Also was sehe ich? Ja, da ist dann eine Szenenüberschrift. Dann beschreibe ich eigentlich eher die Situation, eine Brille liegt auf einem Blatt Papier. Heide nickt mit dem Kopf, das ist dann schon der nächste Abschnitt, irgendwie Konstantin ähm, ordnet seine Unterlagen, das gibt eigentlich schon innerhalb der Szene irgendwie einen bestimmten Rhythmus und eine bestimmte Intention vor, wie sie gedreht werden soll, das würde ich mich niemals trauen, wenn eigentlich im Umkehrschluss in anderen Szenen irgendwie so ein hohes Engagement bei Schauspielern irgendwie gefordert ist, die, die hier die Hauptarbeit zu leisten mhm. haben. Diesen, diesen handwerklichen Unterschied, den merke ich schon, also wie gut man eine Vorlage aufbereiten kann für die anderen, ja? mhm. wo man hilfreich sein kann, was, was Auflösung angeht, oder wo man hilfreich sein kann, was, was ähm, das Ermöglichen von einem möglichst guten Spiel irgendwie, ähm, ja.
2: Das heißt auch, dass es sozusagen, dass du, wenn man sich die Drehbuchseite anschaut, also die Szenenseite, dass du mit den, mit den Lücken also mit Absätzen natürlich den Blick längst eine Möglichkeit gibst, wie beispielsweise Schott äh, auf die mhm. Brille auf Heides Papier, Schott auf ich und äh, Konstantin sortiert seine Unterlagen. Also dass du sozusagen auch den Raum nutzt, um wo nichts steht, um über den Absatz klarzumachen, wie die Blickrichtung
0: sein könnte. Definitiv. Also ich habe jetzt mhm. eine Szene geschrieben, irgendwie in einem Seelenprojekt. Da gibt es eine Szene, irgendwie zwei Typen von der Sicherheitsfirma halten ihren Werttransporter vor einer Bank, gehen in eine Bank rein, werden von einem Bankangestellten begleitet, irgendwie öffnen ein Schließfach, machen ihren eigenen Koffer auf. Wir sehen, Absatz, nichts. Neuer Absatz, sie öffnen eine Abdeckung. Wir sehen, Absatz, Diamanten. Ja, mhm. und es gibt natürlich mhm. sozusagen diese, also es ist ein Spiel mit Erwartungshaltung, mit, mit, ähm, mit einem Gefühl, das mhm. der Zuschauer jetzt haben soll. Und äh, ich habe die Diamanten sozusagen noch in Großbuchstaben geschrieben, damit einfach klar ist, worum es hier geht. Ja, und das ist total technisch. Ja, da bin ich eher wie so ein DJ oder wie ein Musiker unterwegs und, und versuche sozusagen einen Rhythmus zu definieren. Und in anderen Szenen, Vater und Sohn schlagen sich den Kopf ein, wie ich es eben schon gesagt habe, versuche ich eigentlich relativ wenig zu machen und, und dem Subtext und dem, der Spielfreudigkeit eher Raum zu geben, wohl wissend, dass diese Drehbuchseiten am Ende, die, die braucht danach kein Mensch, weil wir, wir machen ja einen Film. Es ja.
2: sind also verschiedene Wege, die Imagination eines Lesers, einer Leserin oder von Schauspielern zu triggern. Sei es hm. durch das, was weggelassen wird, oder sei es durch eine intensive Beschreibung von etwas. Also beides Mittel, um Imagination hervorzurufen.
1: Ich finde ganz schön, wenn ich äh, Szenen geschrieben habe und ich lese die. Ich lese ja immer noch mal das Drehbuch. Das ist so eine Marotte von mir. Ich fange immer wieder vorne, von vorne an, jeden Tag. Ich lese also immer von vorne. Ich würde nie an irgendeiner Stelle weitermachen. Und was ich schön finde, ist, wenn mich Szenen, obwohl ich sie kenne und kenne und kenne, trotzdem überraschen. Und ich sage, oh, ja, ach so, das hast du geschrieben? Gibt es. Ich mag auch, wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Dialog, den lese ich immer noch gerne, weil es ist sehr oft so, dass ich denke, oh, was hast du da für einen Müll geschrieben? Also das musst du jetzt nochmal völlig neu machen. Ja. Und dann diese Szenen, die, die, wo ich das Gefühl habe, da ist eine Temperatur, da bin ich mit meinen Figuren und ich bin auf der Ebene der Figuren und ich würde die Zuschauer wahrscheinlich, weiß ich ja noch nicht, mitnehmen in dieser Emphase, die sie haben. Und ab irgendwann überschlage ich die und lese eigentlich mehr bei den kritischen Szenen weiter. Ob die dann Bestand haben später, das kann ich überhaupt nicht sagen. Aber das sind so, wo ich jedes Mal sage, Mann, da ist ja was eingefallen. Mhm. Mann, also so, wo, du, wo, wo man sich selbst auch so lobt, heißt mhm. nicht, dass das gut ist. Aber wo ich das Gefühl habe, und das hat immer mit der Temperatur. Bei mir spielt immer irgendwie auch heiß oder kalt oder ähm, friere ich gleich mit, dass ich hm. das, ähm, das ist für mich bei einer Szene ganz wichtig. Und das macht auch jeder anders. Bin nicht so gut im Plotten, als darin aus der Psychologie der Figuren zu schreiben. Und oftmals merke ich bei Szenen, das stimmt gar nicht an der Stelle. Die können jetzt gar nicht so agieren, reagieren. Ich habe die noch gar nicht so weit. Die sind noch ganz woanders. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch etwas, was ich auch, wenn ich Drehbücher lese, ganz oft merke. Diese Figuren, da ist wie so ein Cut. Und dann sind die in der nächsten oder in einer anderen Szene. Aber eigentlich weiß man gar nicht, wieso die sich jetzt so verhalten. Man mhm. hat völlig vergessen, Mensch, davor war doch was ganz anderes. Und das nochmal zu gucken und das mitzunehmen, dieses Heiß-Kalt-Temperatur-Gefühl, alles, was ich schon gesagt habe, da ähm, hm. so, ich bin auch erregt. Ja. So, wenn ich es lese. Und ich denke, wenn es gut inszeniert wird, dann sind die auch erregt, die Zuschauer. Meine Hoffnung. Mhm. Also sowas ich, spielt bei mir eine große Rolle.
0: Ich kenne das gut. Also das so, ich mache das auch sehr oft. Also entweder ist es dann ab so einer bestimmten Serienfolge oder tatsächlich bei einem Langspielfilm auch äh, von vorne weg zu lesen. Und wenn ich merke, dass ich zum Beispiel eigentlich nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob das richtige Verb ist, paraphrasieren kann, also wenn ich so eine Szene eigentlich nicht mehr mhm. umschreiben oder nicht mehr so Worte hin und her schieben kann, dann fühlt sich das schon richtig an. Und sobald ich merke, dieses dieses daran so rumknispeln irgendwie, das geht eigentlich sehr gut, bis ich das zur Unkenntlichkeit nochmal irgendwie auf den Kopf gestellt habe, dann funktioniert das irgendwie noch nicht. Oder ich bin auf der Suche. Also das kann dann irgendwie so ein ganz erschreckender Moment sein, dass man sagt, wo willst du nur eigentlich hin? Ja, und oft natürlich auch im, so im, im Gespräch mit Regie oder mit anderen Autoren etwas, worüber man sich dann wochenlang eigentlich streiten kann, weil, weil man irgendwie gedanklich noch nicht klar genug ist. Ja. Und ich glaube, so dieses, dieses Drübergehen über diesen Text, das ist wie so ein, wie so ein Mantra runterbeten. Mhm. Ne? Man verinnerlicht das so und man wird sich darüber klar.
2: Man könnte dazu vielleicht sagen, dass es eine Art Überprüfung von Kausalitätsverbindungen ist. Also gibt es für die Figuren, die ich verwende und für die Abfolge der Szenen, die die Bühne der Figuren sind, gibt es eine Kausalität? Das passiert daraus? Kann ich nachvollziehen, sei es in der mhm. Stimmung, in der Tonalität, dass die Figur danach das macht? Oder gibt es, wie du gerade beschrieben hast, einen Bruch, wo man sagt, Moment, aber da ist ja die Figur noch gar nicht. Ja. Auch wenn die Szene danach interessant ist. Aber vielleicht benötigt es eine andere Szene dazwischen, mhm. um genau diese Verbindung herzustellen, in der die Figur geführt ist, in der Kausalität. Ja.
1: Ich möchte einen Punkt noch sagen, weil der ist mir auch wichtig. Weil in den meisten Lehrbüchern geht es ja um den Dramatischen. Film und ich habe mehrfach gelesen, dass eine Szene diese Drei-Akt-Struktur haben sollte, also Exposition, Eröffnung, Konflikt oder Verwirrung oder Verwicklung und dann die Auflösung. Ich denke, wenn, wenn du anfängst zu schreiben und das für jede Szene dir denkst, dann packst du einen Haufen an den, an den Nächsten und eigentlich ist das ganz schwierig. Also wenn es keine Überbrückungsszenen gibt, wenn es keine anderen, wo einfach mal auch man ausatmet und mal nichts groß passiert. Könnte ich mir schwierig vorstellen, auch für einen Krimi, auch für einen Actionfilm, dass man das nicht durchhalten kann in einem ganzen Drehbuch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich habe gedacht, irgendwie kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen, aber vielleicht irre ich mich auch.
2: Also ich würde sagen, klar, <lacht> es gibt auch, wenn, wenn das oftmals... Klischeeszenen sind, es gibt immer wieder den Moment, wo einfach eine Figur am Fenster stehen muss, rausschaut und raucht. Also Manchmal oder? ist das genau richtig, um, mhm. um etwas aufzufangen, um ein Scharnier zu stellen, um auch vielleicht eine Figur nahe zu kommen weil der Konflikt davor etwas überschattet. Es wäre vielleicht schön, wenn man irgendwann dazu kommt, Alternativen dafür zu finden, am Fenster zu stehen und rauszuschauen. Oder zu, aber definitiv. Also ich würde sagen, dass ein...
0: ja. Also ich habe zu Hause so eine, wer hat die nicht, so eine so eine Werkausgabe Shakespeare. Und da trifft das 100% zu, ja, also und das ist gar keine Krittelei, ja, also wer würde sich das trauen, aber wenn man jetzt Macbeth nimmt oder so, ja, okay, man schaut sich die Verfilmung von Joel Cohn an, man, meine, meine Tochter hat es im Theater gespielt, ja, kein Mensch kann diesen Text heute noch irgendwie äh, werkgetreu machen, weil wir so weit nach vorne gegangen sind, ja? Also wir müssen das aufbrechen ja. und wir arbeiten mittlerweile mit so einem viel größeren Farbkasten an Möglichkeiten, dass so ein, so ein striktes Dogma, das wäre schon fast wieder ein interessantes Experiment, ja. Mhm. Ähm, aber man limitiert damit einfach ja gnadenlos seine eigenen Mittel. Ja. Was soll man denn dann machen, meine Szene hat keinen dritten Akt, um Gottes Willen, jetzt geht das ganze Drehbuch nicht mehr oder wie? Das ist ja Quatsch. Ähm. Zumal
2: man ja auch sagen muss, es gibt ja eine Vielzahl an Szenen, die keinen Konflikt in sich tragen können. Also es gibt, ich meine, es gibt Traumsequenzen, eine Szene, die eigentlich nur auf eine bestimmte Emotion einzahlt oder ein unterbewusste Angst nach außen kehrt in eine, innerhalb einer völlig surrealen Traumsequenz oder Flashback-Szenen. Also die sozusagen, sei es, sie werden benutzt, um Informationen zu transportieren oder aber auch, um etwas verständlich zu machen
0: in einer anderen Szene. Hm. So. Oder, jetzt wird es so richtig theoretisch, wenn man sagt, der dritte Akt von etwas löst einen Konflikt auf, müsste man sich ja eigentlich fragen, will ich das? Will ich das zum mhm. Beispiel am Anfang von der Geschichte? Ja, Also will ich, gehen wir wieder zurück, Michaela und ihre Mutter, will ich jetzt das große, klärende Gespräch, Tübingen, ja oder nein, über Seiten hinweg am Anfang von der Geschichte? Ich glaube nicht. Ja, Das ist ein Gespräch, was sozusagen auf eine Art ja im ganzen Film, nicht stattfindet, mhm. Also dieser dritte Akt dieser Szene, ja, der fehlt. Ja? Sondern wir stellen fest, Michaela und ihre Mutter haben eine unterschiedliche Auffassung. Schnitt, es kommt die nächste Szene, Michaela steigt mit ihrem Vater ins Auto. Das heißt, der dritte Akt, der die, die Frage irgendwie beantwortet hätte, findet eigentlich in der nächsten Szene schon statt. Das mhm. ist der Ausgangspunkt für alles, was weitere, was folgt. Und das ist aber so eine, das ist eine Rhythmusgeschichte. Ich habe, oder bis heute lese ich wahnsinnig viel Comics, und ein guter Lesefluss bei einem Comic entsteht, glaube ich, dann, wenn man von einem Bild zum anderen getragen wird. Das heißt, man muss, glaube ich, so mit Spannungen innerhalb von, von Bildern irgendwie arbeiten. Man muss ein Gefühl dafür kriegen, wie man den Text in Relation zum Bild stellt. Und wahrscheinlich habe ich sozusagen beim, beim Sinieren über den Aufbau von, von einem Comic-Panel mehr übers Schreiben gelernt als meinem theoretischen Werk, weil ich gemerkt habe, es geht um einen Fluss, den ich irgendwie vorgeben muss. Ja.
1: Also ich ertappe mich oft dabei, dass ich zu ordentlich erzähle. Glücklicherweise mhm. merke ich es dann, dass ich meine, ich muss jetzt, wenn jemand in die Wohnung reinkommt und, äh, ähm, und fange viel zu früh an, das wird dann meistens rausgeschnitten, aber das ist so ein, so ein, so ein erstmal so ein inneres Bedürfnis, dass ich meine, ich muss das irgendwie erzählen und beim Schluss fällt es mir viel leichter, also irgendwann offen rauszugehen. Aber das kommt dann irgendwann weg, aber meistens im zweiten und dritten Schritt, weil ich am Anfang für mich auch selbst so im Fluss bin mit dieser Figur und dann denke ich, oh nee, ist ja jetzt viel zu brav. Es ist viel schöner, als was du gesagt hast mit Comic, so spät wie möglich reinzugehen, nur das, was man braucht und dann zu versuchen, also diesen, diesen Kern zu finden in dieser Szene.
2: Ich bin da immer hin und her gerissen. Mhm. Ähm, weil einerseits bewundere ich das extrem, wenn man es schafft in einem Drehbuch, so auf das Rudimentäre zu, zu, zu reduzieren und den Konflikt oder den Kern an Szene ins Zentrum zu rücken. Gleichzeitig habe ich immer wieder das Gefühl oder auch in der Erfahrung der letzten Jahre, dass ich Drehbücher nicht unbedingt schreibe, gerade am Anfang eines Drehbuchprozesses, damit es dann gedreht wird, sondern erstmal, um ganz viele Leute zu überzeugen, mir zu vertrauen, dass diese Geschichte wichtig ist und sie ist verführen richtig. muss. Ja. Und die Reduzierung und auch mhm. leider tatsächlich die, ähm, der Subtext oftmals dann schlecht gelesen wird oder als zu trocken empfunden wird und ich dann oft prosaische Parts mit integriere am Anfang oder sogar poetische Wortwendungen in der Hoffnung, okay, das überzeugt auch einen Leser, der das schnell liest, mir zu vertrauen, weiter in diesen Stoff zu entwickeln.
0: Ja, also Subtext in die Regieanweisung zu packen, würde ich das nennen. Ne? Und das ist echt <lacht> ein, ein, ein super probates Mittel, vor allem, wenn man das je nach Stoff irgendwie auch rotzig macht, ja, also manchmal ja. schreibe ich da einfach nur ein Wort hin, ne? irgendwie äh, bitter oder das wäre doch was, ja, das steht dann so in der Regieanweisung, das ist ja uninszenierbar auf eine Art, mhm. ähm, nur der, der, der Duktus der Szene wird da doch irgendwie klar und ähm, das hat sich irgendwann mal so eingeschlichen bei mir und ähm, am Anfang habe ich das gemacht, um sozusagen, wie du eben sagst, irgendwie so ein so absolutes Sicherheitsseil diese Szene kann man nicht missverstehen da, da reinzubringen und mittlerweile merke ich, dass das auch eine Hilfe sein kann für Schauspieler, in welche Richtung die Szene geht. Also das ist jetzt nicht nur für die CEOs oder für die Redakteure sondern irgendwie, das ist so ein, so ein Stilelement geworden Ja, einfach so eine so ein Verb oder so ein Subjekt also Substantiv dahin zu, zu schmeißen ja? Ich dachte gerade was irgendwie total spannend ist
2: wenn man darüber nachdenkt, wie eine Informationsverteilung in einer Szene funktioniert und was eigentlich passiert, wenn bestimmte Figuren in Szenen mehr wissen als andere oder wir als Zuschauer etwas wissen, weil das oft ein Mittel ist, was Spannung natürlich generiert. Ob ich jetzt weiß, zwei Leute unterhalten sich und beide sind auf der gleichen Augenhöhe oder ich weiß als Zuschauer, einer von beiden hat eine Pistole. Hm. Die andere Person weiß es aber nicht. Ja. Die Szene verändert sich ja grundlegend im Spannungsgehalt oder eine Figur weiß, dass der andere eine Pistole hat. Der, der die Pistole hat, weiß es aber nicht. Der gleiche Dialog, das gleiche Setting, komplett austauschbar, ob es am Sofa stattfindet oder in einem Auto oder ähm, beim Rauchen vor der Tür. Die Information macht alles mit der Szene.
0: Ja, ich glaube, also Drehbuchschreiben ist ganz extrem ein Spiel mit Informationsverteilung. Ja, bis zum Punkt, dass man als Erzähler über die Dinge Bescheid weiß und die Figuren eben nicht oder der Zuschauer zum Teil auch nicht. Und ähm, wann enthüllt man eigentlich ein Geheimnis? Wann enthüllt man eine Lüge? Also das ist für mich wie, wenn man, wenn man eine Lüge oder ein Geheimnis irgendwie innerhalb von der Szene entdeckt hat oder man merkt, dass hier eine Lüge oder ein Geheimnis möglich wäre. Das ist für mich so, wie wenn man, keine Ahnung, Gold gefunden hat. Mhm. Ja. Das mhm. ist so, äh, da weiß man, das kann ich jetzt 15 Seiten irgendwie von verzehren, von diesen unterschiedlichen Wissensständen ab einem bestimmten Punkt holt einen das natürlich wieder ein. Also dadurch, dass der Zuschauer eben auch Kenntnis hat, muss man sozusagen dann mal wie beim Schach zu sagen, okay, jetzt tauschen wir die Figuren ab und es geht wieder von vorne los. Ja, Aber das ist natürlich ein ganz schäbiger Trick, weil Lügen und Geheimnisse haben für, für uns natürlich so eine hohe Anziehungskraft als Menschen, dass wir wissen wollen, was das Geheimnis ist, so banal es ist. Ja, Ich merke aber, dass mich das... Also, ich, dass ich darüber wie ein trojanisches Pferd habe und irgendwie sozusagen andere Dinge machen kann. Also, wer mutwillig Lügen und Geheimnisse aus seinem Drehbuch entfernt, hat hoffentlich einen guten Plan. Ja, weil das ist natürlich eigentlich das A und O. Ja. Hm.
1: Ich würde dich gerne noch zu Sturm fragen, weil das ist ja ein Stoff, wo es so viele Informationen braucht, wie bist du damit umgegangen? Weil das ist ja so auch eine Regel, die man auch nicht immer einhalten muss. Aber doch, äh, mir geht es so, dass ich äh, auch versuche zu sagen, also eine reine Dialogszene, wo es nur um Informationen geht, hat eigentlich für mich keinen Wert. Außer es passt in die Geschichte. Also was kann man machen, wenn man die Informationen braucht zwischen Figuren, aber keine reine Informationsszene schreiben will? Du guckst bevor, mich
2: schon dann. Ne, bevor du darauf antwortest, Bernd, traust du dir zu heile, kurz unseren Zuhörerinnen den Inhalt von Sturm zu
1: beschreiben? Du hast es aufgeschrieben, ganz kurz. Ich habe eine, das.
2: also ich habe, das ist es mit Vorsicht zu genießen, ja, ich habe im Internet eine Zusammenfassung gesucht, die auf wenigen Sätzen versucht, diesen Film <lacht> zu beschreiben und es ist nicht gerade einfach. Ich, ich würde sagen, ich lese kurz diese Inhalts ja. zusammen, die ich im ja. Internet, Klammer auf, Vorsicht, ja. Klammer zu, gefunden habe. Und du ergänzt vielleicht ein, zwei Sätze, falls dir etwas wichtig vorkommt, mhm. was daher nicht enthalten ist. Sturm ist ein Kinofilm von 2009, den du geschrieben hast. Hans-Christian Schmid hat ihn ebenfalls inszeniert. Er dreht sich um Hanna Meinert, dargestellt von Carrie Fox. Meinert ist Anklägerin beim Kriegsverbrechertribunal. Es geht um das ehemalige Jugoslawien. Das Kriegsverbrechertribunal ist in Den Haag. Es gelingt Hanna Meinert, eine in Berlin lebende Bosnierin, Mira, dargestellt von Anna-Maria Marinka, zu überzeugen, gegen den mutmaßlichen Kriegsverbrecher auszusagen. Im Spannungsfeld zwischen den Interessen internationaler Politik und den Drohungen bosnisch-serbischer Nationalisten beginnt Hanna allmählich zu begreifen, dass ihre Gegner nicht auf der Anklagebank, sondern auch in den eigenen Reihen sitzen. Das ist doch top. Es endet mit einem Spannungspunkt, Film, ja. ähm, ein extrem beeindruckender Film, wie ich finde, ein ja. wahnsinnig beeindruckendes Drehbuch und ich kann nur sagen, ich hätte gar keine Ahnung, wie ich das schreiben könnte, sollte, würde. Ähm,
1: Darum habe ich gefragt.
0: Noch, das ist doch aber das Beste beim Drehbuchschreiben, dass man die Spitze des Berges nicht kennt, ja? dass man irgendwie anfängt loszulaufen und gar nicht weiß, was einen erwartet, weil sonst würde man es doch oftmals gar nie machen. Ja? Also die Genese war, dass nach Requiem Hans Christian und ich uns entschieden hatten, weiterzuarbeiten zusammen, dass sich das irgendwie gut angefühlt hat für uns zu dem Zeitpunkt. Und natürlich ein Kontrapunkt. Man wollte einfach einen Kontrapunkt setzen, auch so. Was möchten wir auf gar keinen Fall mehr machen? Exorzismusfilme. Ja? Was, <lacht> was, was interessiert uns? Ja. Ähm, klar, gesellschaftliche Themen, uns interessiert aber auch so ein bisschen das Kino aus der, der 70er-Jahre, New Hollywood, eine Thriller-Farbe wäre ganz schön. Und irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, Hans Christian ist auf einen Spiegelartikel gestoßen über Deutsche, die am Tribunal in Den Haag irgendwie arbeiten und damals 70 Jahre nach, nach Kriegsende sozusagen die Seiten gewechselt haben. Also Deutsche ahnten internationale Kriegsverbrechen und das fanden wir beide interessant und so fing eine erste Reise nach Den Haag an, wir haben uns dort mit den Deutschen, die dort arbeiten, getroffen und wie gesagt, man kennt die, die Spitze des Berges nicht, man weiß nicht wie hoch der Berg ist, man läuft einfach mal los das war eine dreijährige Arbeit, die war extrem kompliziert mit Reisen nach Bosnien, mit mehreren Reisen nach Den Haag, mit unzähligen Gesprächen und aus diesem ganzen Wust hat sich irgendwann mal diese Geschichte herausgeschält und Requiem war als Drehbuch von mir so ein Instinktprodukt. Das habe ich einfach nur so geschrieben, wie ich gedacht habe, dass es irgendwie sein muss. Und dann dachte ich, fuck, du kannst ja gar nichts. Du kannst ja gar keine Theorie. Du kannst ja gar keine Achtsequenzen oder irgendwie das ganze Zeug. Und dachte, okay, jetzt musst du es richtig ordentlich machen. Und Sturm ist sozusagen der Beitrag von Hans Christian und mir zur Achtsequenzstruktur, dass man wirklich versucht hat, dieses Buch lehrbuchartig irgendwie aufzubauen. Und ja, geht nicht als Stummfilm, geht nicht als handlungsorientierter Film. Dafür sind die, die Inhalte viel zu komplex. Also es muss irgendwann irgendwie jemand was erklären oder es muss jemand was sagen. Und ein äh, Gerichtsprozess besteht natürlich auch aus Worten. Insofern kam einem das irgendwie schon gut zu Pass. Und gleichzeitig sucht man etwas in der Geschichte, was einen emotionalisiert. Mhm. Ja. Und klar, die Opfer ist sozusagen das Erste, woran man denkt. Aber im Umkehrschluss auch, dass man über diese vielen Reisen und Gespräche irgendwie erkannt hat, diese Menschen führen einen wahnsinnig anstrengenden Kampf. Und dieser Kampf ist total emotional. Also es gab eine Anklägerin, die irgendwie gesagt hat, als Milosevic, der damalige Präsident von, von Serbien, der so einer der Kriegstreiber in dem Konflikt war, als der in der Haft mehr oder weniger während des Prozesses gestorben ist, hat sie geheult, weil die ganze Arbeit, die ganze Arbeit war weg und der Typ ist sozusagen ohne seine gerechte Strafe irgendwie ihr unter den Händen weggestorben. ja. Und das ist die Art von Engagement und diesem Gefühl irgendwie auch in, 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 in der Figur von Hannah Maynard nachzugehen, da versucht man, glaube ich, sowas wie reinzubringen, wie, wie Subtext, wie etwas, woran man auch anknüpfen kann, ohne dass man sich mit internationalem Strafrecht irgendwie auseinandersetzt, ja, also wie wird man einem anderen Menschen gerecht, wie versucht man äh, mit persönlicher Schuld, die, mhm. die Hanna irgendwie hier auf sich lädt, irgendwie umzugehen, wie behauptet man sich auch als Frau in extrem patriarchalischen und hierarchischen äh, Strukturen, das sind Fragen, die irgendwie so aufgetaucht sind, denen wir nachgegangen sind, ja.
1: Aber ich fand das interessant. Also erstmal eure Entscheidung, dass ihr eine Anklägerin nehmt. Das ist auch das Besondere dieses Films, weil man erstmal natürlich an die Opfer denkt. Die Szenen sind ganz oft so, dass sie das führt. Das ist, weil sie einfach Fragen hat. Das ist auch, weil man immer die Grundhaltung weiß, wir müssen hier weiterkommen. Das heißt auch das Wissen, ich lade Schuld auf meine Person, auf mich, dass sie damit umgeht, nicht skrupellos, aber ziemlich vehement. Und dieser Konflikt zwischen Hannah und Mira, der ist hoch emotional und darüber kannst du aber Informationen verarbeiten, reinbringen. Also es gab einen Punkt, der für mich der emotionalste war, das ist, als Mira sagt, mein Sohn hat Pfefferminzbonbons bekommen. Und die haben wir damals bekommen, die Frauen, die in dem Hotel waren und vergewaltigt worden sind, damit wir nicht so aus dem Mund riechen. Das ist etwas, da ist eine ganze Welt aufgemacht worden, in diesem ganz kleinen Detail einer Szene, weil natürlich ich als Zuschauerin, auch einiges darüber weiß und es andere Filme gibt und es Geschichten gibt, hm. aber das hast du sehr geschickt gemacht, also weil ich habe natürlich immer auf diese Emotionen gewartet mhm. und es ist ja doch dadurch, dass es die Perspektive von Hannah ist, distanzierter als wenn es die Perspektive von Mira wäre. Aber es ist eine andere Art von Emotion, die mit einer Analyse im hm. eigenen Kopf zu tun hat. Der Film oder auch das Drehbuch, wenn ich es lese, es arbeitet. Also du musst mitarbeiten, hm. um das eigentlich zu verstehen. Und das finde ich sehr geschickt gemacht.
0: Na grundsätzlich glaube ich irgendwie, denke ich natürlich, ein Film über Opfer hat für mich persönlich immer eine höhere Wertigkeit, ne? weil ich sozusagen über das Leid, über wie kommt man aus einer für sich beschissenen Situation wieder heraus, gibt es überhaupt einen Ausgang, irgendwie interessiert mich das persönlich mehr. Ein Film über Täter finde ich grundsätzlich erstmal schwierig, weil da gibt es das Prinzip von Hoffnung und Furcht und was wünsche ich der Hauptfigur. Also da muss man sich als Erzähler schon sehr, sehr sicher sein, wenn man diesen Weg geht. Beides kam für mich auch irgendwie so ein bisschen aus, aus Respektgründen nicht in Frage, weil ähm, das ist ein Krieg, der in einem anderen Land, in einem Land, das es gar nicht mehr gibt, irgendwie stattgefunden hat, mit Menschen, die andere Kulturen, andere Religionen haben, die ich zum Teil gar nicht nachempfinden kann. Ja, Was ich aber verstehen kann, ist Hannah, die aus einer ähnlichen Kultur kommt wie ich ja, und die einen Blick auf eine Sache hat. Also und Hans Christian und ich haben ähnliche Reisen unternommen, wie es die Ankläger auf Fieldtrips unternehmen. Wir waren an ähnlichen Orten und dadurch kam es auch ein Blick auf Opfer und Täter zustande. Ja Und da hat man sich die Inspiration geholt. Ja. Und dass man dann irgendwann mal merkt, irgendwie bis in den Schneideraum, also auch der Einfluss von einem hervorragenden Cutter. wie Hans-Jörg Weißbrich, ist da nicht zu unterschätzen, dass man sagt, es ist eigentlich unmöglich, bei der Recherche eine Frau zu treffen, die damals in einem dieser Rape-Camps Ja, Das ist eine muslimische Gesellschaft, das ist eine patriarchalische Gesellschaft. Die sagen das nicht in ihren eigenen Beziehungen, Warum sollten das zwei Deutschen irgendwie sagen, die jetzt hier zufällig mal irgendwie eine Stunde Zeit haben in Sarajevo auf dem Marktplatz? Also nimmt man diesen einen Satz und versucht der ganzen Dimension, wie du sagst, dahinter irgendwie ähm, gerecht zu werden. Dieser Satz steht aber an einem relativ langen Schreibprozess, also als Kondensat da. Mhm. den kann man sich ja jetzt nicht sozusagen wie, wie ein Stück Lyrik irgendwie ähm, einfach mal so hinwerfen, sondern den muss man sich erschreiben. Ja. Und das ist dann eine Information, die entweder Hans Christian oder ich, das ist so lange her, da kann ich mich beim besten Willen nicht mehr erinnern, irgendwann mal irgendwo rausgenommen hat oder die irgendwann mal jemand in diesem Schreibprozess assoziiert hat und wo man plötzlich merkt, die fünf Dialogblöcke darüber die kannst du jetzt eigentlich sein lassen. Das ist der entscheidende Punkt. Ja. Ja,
2: so. ja. Und genau diese Szene wird dann ja wirklich wunderbarerweise am Ende im Gerichtssaal mit einer Gegenszene sozusagen wieder aufgefangen, in dem äh, eine große Klimax-Szene eigentlich stattfindet, wo zunächst die Erwartung unterlaufen wird und die eigentlich versprochene Zeugenaussage durch ein Schweigediktat zurückgenommen wird und die Anklägerin eben nicht die entscheidenden Fragen stellen darf an die Zeugin, und die sich aber über dieses Diktat wieder äh, erhebt und es trotzdem macht. Und dann kommt es eben zu einem Moment, der dem Opfer eine Würde gibt. Und wo die Erzählung, was in dem Hotel passiert ist, dann doch in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Mhm. Mit einer anderen Konsequenz für den Gerichtsprozess. Weil trotzdem wird der Angeklagte sozusagen mehr oder weniger freigelassen, weil die Haft dann schon verbust wurde. Aber in der Öffentlichkeit im Nachhinein steht man natürlich auf einer ganz anderen Position. Und das Medienecho mehr oder weniger ist auf der Seite der Zeugin.
0: Ja, das, das war eine richtig, ich glaube, sowohl für Hans-Christoph, für mich irgendwie eine richtig gute Schule mit so ähm, ganz merkwürdigen Hausaufgaben. Ne? Wie funktioniert ein Prozess am internationalen Strafgerichtshof? Was davon muss ich als Zuschauer verstehen? Ja? Ja. Wie bekomme ich das in eine Szene übersetzt? Und das war irre kompliziert zu schreiben.
2: Ich habe eine allgemeinere Frage an euch beide, darin anknüpfend. Ihr könnt euch gleich ähm, entscheiden, wer sie <lacht> zuerst beantwortet. Was wisst ihr heute über das Szenenschreiben, was ihr gerne schon früher gewusst hättet?
0: Ich fand letztlich die Arbeit an der Filmhochschule total interessant, als Autor für Regisseure zu schreiben. Und das sind ja nur ein paar Szenen auf eine Art. Ja? Also man schreibt einen Kurzfilm von zehn Minuten und zu sehen, was es eigentlich braucht. Also was habe ich geschrieben, wie ist es auf der Leinwand gelandet. Und dieser Prozess, der war unschätzbar viel wert. Also, dass es gar nicht irgendwie jetzt gleich um 90 oder noch mehr Minuten gehen muss, sondern dass zum Teil es irgendwie gereicht hat, zu sagen, der Kurzfilm ist sieben Minuten lang, ich schreibe den mal, alle sind happy. Muss dann gedreht werden, ohne, also es muss gedreht werden, egal wie. Und danach ganz ehrlich mit sich ins Gericht zu gehen, zu sagen, was hat das erzeugt? Ja, also, was ich da auf Papier hatte, plus Schauspiel, plus Kamera, plus Regie, ist das, was wir jetzt hier auf der Leinwand gesehen haben. Und das als Kritik total ernst zu nehmen. Weil, wie gut oder wie eloquent so ein Drehbuch geschrieben ist, ist ja, also man kann das ja nicht sozusagen im Kino verteilen und sagen, habe ich wirklich gut gemacht, tut mir leid, wie das jetzt geworden ist, ja. <lacht> ähm, sondern entscheidend ist, was hat ein Drehbuch ermöglicht ja? und wo konnte ich meinen Teil dazu beitragen, dass es irgendwie ein, ein guter Film geworden ist und was sind die Stellschrauben, an denen ich drehen kann, um einem Kameramann, um einem Regisseur, um Schauspielern irgendwie hier die Dinge zu erleichtern oder denen was zu öffnen einen Raum zu geben. Und das können ganz unterschiedliche Dinge sein. Ich glaube, das ist ganz ganz subjektiv auch irgendwie für jeden irgendwie zu betrachten. Aber diese Schule irgendwie, die sollte man sich vielleicht gönnen. Ja? Also so, so eine Art Selbstbefragung mhm. Ja? Mhm. fand ich immer hilfreich.
1: Ich kann das nur bestätigen, weil bei mir hat das auch mit der Verbindung mit Regie zu tun. Und damit das... Ich habe das ja schon oft gesagt, ich habe das mit Christian, also meinem Sohn, zusammen gelernt. Aber durch die Regiearbeiten ist die Rückmeldung noch mal anders. Ich sage mal nur ein Beispiel, dass man, wenn man mal eine verstärkte Dialogszene hat, dann ganz wichtig, da rauszugehen und viel stärker mit Bildern zu arbeiten. Was ist statisch, was ist nicht statisch? Also solche Dinge, die, die habe ich erst gelernt. Das, was ich vorhin mit Temperatur gesagt habe, heiß und kalt mischen, an die eigene Körpertemperatur auch zu denken, was man selbst sehen möchte, also viel genauer nochmal zu gucken. Wenn man den Film sieht, wo ich dann das Drehbuch oder wir zusammen das Drehbuch geschrieben haben, wir haben die immer ausgewertet und immer sehr, sehr kritisch und gesagt haben, da hätten wir darauf achten müssen. Oder da hätten wir ein bisschen mehr Wahnsinn reinbringen müssen, <lacht> solche Dinge. Und ob ich das dann fürs nächste Drehbuch so besser machen kann. Jedes Drehbuch ist wieder so, so eine Reise mit Selbstzweifeln und mit auch Wut und Erregung und manchmal auch Langeweile. Also alles, was dazu kommt, das ist immer wieder neu. Aber ich glaube, intuitiv sind es, gibt es einfach handwerkliche Dinge, die, die doch ein bisschen dazu kommen.
0: Was meinst du denn? Ja.
2: Ganz subjektiv würde ich sagen, dass ich irgendwann die Erkenntnis hatte, dass es für mein Arbeitsprozess besser ist, Szenen zu überarbeiten, als sie zu schreiben. Also, dass ich manchmal mir zu lange mhm. Gedanken gemacht habe, wie ich eine Szene schreibe. Und ich behalte, bleibe jetzt mhm. in diesem kleinen Umfeld. Oder wie ich eine Figur in der Szene führe. Sondern dass es wichtiger war, dann das geschrieben zu haben, liegen zu lassen und dann nochmal zu überarbeiten, dann erst zu verstehen, was ich eigentlich damit machen kann. Und ich viel Zeit, glaube ich, darauf verschwendet habe ähm, oder vielleicht auch einfach gesucht habe nach dem Passenden. Weil ich dachte, das muss jetzt schon richtig werden. Was gar nicht notwendig war.
1: Und gibt es für dich Grundmuster, gibt es Grundgesetze, gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, das ist für mich wichtig, um eine gute Szene zu schreiben?
2: Nee, absolut nicht.
1: Gibt es bei mir auch nicht.
2: Definitiv nicht. Ich befrage manchmal Szenen, die ich in Drehbüchern habe, mit den ähnlichen mhm. Fragen. Also kann ich diese Szene auch in einen anderen Ort verlegen? Macht das was mit der Szene? Wenn ich irgendwann die Frage bekomme, wir müssen kürzen, weil das Budget ist nicht ganz da. Okay, ist die Szene so geschrieben, dass sie nur an diesem Ort stattfinden kann? Oder geht es in der Szene eigentlich um etwas anderes? Und ähm, kann ich die verlegen? Ja. Mhm. Oder was macht die Perspektive der Szene, wenn die Szene von einer dritten Person beobachtet wird? Mhm. Bringt es mir dann auf einmal eine neue Idee oder eine neue Spannungsbogen, die ich vorher gar nicht beachtet habe, weil ich immer an die Hauptfiguren gedacht habe? Es aber vielleicht wichtig ist, dass die Szene von einer dritten Person sozusagen wo juristisch beobachtet wird. Also solche Fragen stelle ich mir ab und mhm. zu im Schreibprozess, um auf andere Dinge zu kommen.
1: Bernd, ich habe mir die Frage gestellt, ihr habt Sturm gemacht, du und Hans Christian Schmidt, und da seid ihr raus in die Welt gegangen und es hat eine Größe und dann seid ihr zurückgegangen in die deutsche Provinz zu, was bleibt, warum?
0: Naja, ist vielleicht wieder ein Muster, ne, dass man sagt so und jetzt mutwillig genau ins Gegenteil, ja. Also immer so ein bisschen aus einer gemeinsamen Idee, die, die vor allem auch Hans Christian hatte, der gesagt hat, warum kann man nicht in ein Haus gehen mit fünf Schauspielern und warum kann man das nicht alles viel kleiner machen und viel direkter und so. Das hat mich jetzt nicht so interessiert, ja so eine gewisse Drehfamilie oder so eine Ökonomie beim Dreh irgendwie, aber was mich dann schon interessiert hat, ist so das Introspektive, dass wir so, also ich habe jetzt mit Religion nichts am Hut, ja, und, und dann gibt es Requiem, ich habe mit internationalem Strafrecht nichts am Hut und konnte zwischenzeitlich, mhm. hätte ich die 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 Zwischenprüfung machen können oder Staatsexamen. Und, es haben sich dann aber so viele kleine und große Dinge in Hans Christians Leben ereignet, in meinem Leben ereignet oder Dinge, die einen so beschäftigen, dass ich dann schon auch gesagt habe, also ein Familienfilm, der aber jetzt kein Thema hat, also jetzt im Sinne von Familie und häusliche Gewalt oder Familie und Missbrauch, sondern so ein Familienfilm, der einfach nur Familiendynamiken beschreibt und erzählt. ja. Das würde mich interessieren. Und da war dann auch also von der ganzen Intimität des Schreibens klar, okay, das kann jetzt nur einer von uns beiden machen, also in dem Fall ich. so Man, man hat diese Co-Autorenschaft wieder aufgebrochen und sich so in Regie und Drehbuch irgendwie verlagert. Und ähm, das war dann eher so ein introspektiver Film. Und wo ich auch gedacht habe, so nach Sturm irgendwie, so einen Film zu machen, wie was bleibt, irgendwie das kann man nur einmal machen. Und der ist viel zu intim und zu unaufgeregt. Wenn man das in einem nicht guten Moment seines Schaffens macht, dann finanziert das kein Schwein. Und ich dachte, es ist so der richtige Moment, diesen Film jetzt irgendwie zu schreiben.
1: Und welche Herausforderung hattest du da, wenn, wenn du an die Szenen denkst? Es gibt ja da auch Schlüsselszenen. War das ein anderes Schreiben, zum Beispiel, als bei Requiem, bei, bei Sturm sowieso? Worin konntest du dich da ausprobieren?
0: Naja, Familien. Ähm man kennt sich ja, sprich man muss eigentlich, also wer redet denn zu Hause in Expositionen, ne? sondern mhm. irgendwie, du kommst zur Tür rein und alle, alle sind doch direkt mitten im Konflikt auf eine Art, ja, sprich, <lacht> wie kann ich jetzt veräußerlichen, was für die, vielleicht den Zuschauer irgendwie eine wichtige Information ist, das fand ich richtig kompliziert, weil eigentlich, ähm, äh, kann man sich ja innerfamiliär ohne Vorlauf streiten. Ja. Es bezieht sich auf was von vor zwei Wochen oder von aus der frühesten Kindheitsphase zwischen zwei Geschwistern oder so und sofort zum gezückten Messer da. Für niemand erschließt sich das. Ja. Das heißt, da eine, eine, eine Art von versteckten Expositionen oder durch Perspektivwechsel irgendwie jemand spricht über jemand anderen, Empathie und Konfliktpotenzial irgendwie anzudeuten, das war einigermaßen kompliziert. Das ist die Stelle, wo wir auch in der Drehbucharbeit, ich glaube so acht, neun Wochen vor Dreh, wirklich nur über die ersten 20 Seiten geredet haben, ja, weil Hans Christian immer gesagt hat, es ist zu wenig, es ist zu wenig, da muss eigentlich mehr rein, da muss mehr rein, Das versteht kein Mensch, das versteht kein Mensch, es ist zu so unspezifisch. Und mich das dann auch irgendwann mal verunsichert hat, ne? wenn das jemand zum dritten oder zum vierten Mal sagt, dann sage ich, ja gut, dann, dann lass vielleicht noch mal einen Satz dazunehmen oder so. ja. Ähm, am Ende sind viele dieser Sätze, glaube ich, wieder weg, ja? weil das eigentlich die Schauspieler einmal gelesen hatten, verinnerlicht hatten und dann halt einfach auch so gemacht haben und sozusagen der Konflikt sich auch in ihren Haltungen irgendwie deutlich zeigt. Ja?
1: Vielleicht doch kurz eine Zusammenfassung das ist immer ganz gut.
2: Genau, ich versuche einfach wieder so ein bisschen den Inhalt zu umreißen. Was bleibt in Kino 5 von 2012, beschreibt eine Familiengeschichte. Und diese Familiengeschichte und die Dynamik innerhalb dieser Familie wird erzählt als Marco, dargestellt von Lars Eidinger, auf Wunsch seiner psychisch labilen Mutter Gitte, dargestellt von Grüner Haarfuch zu den Eltern fährt und sie besucht und das Wochenende im Kreise dieser Familie soll eigentlich ein, ein Wiedersehen sein, ein Familienwochenende. Es gibt bestimmte Dinge zu besprechen und Gitte verkündet aber in diesem Wochenende, dass sie nach ihrer bereits lange bestehenden Krankheit nun beendet hat, Medikamente zu nehmen. Und diese Information wird von unterschiedlichen Teilnehmern dieses Treffens unterschiedlich aufgefasst. Marco versucht, seine Mutter nicht als Patientin und nicht als Kranke zu ähm, ihr zu begegnen, sondern diesen Wunsch von ihr, die Medikamente nicht mehr zu nehmen, anzunehmen. Der Vater ähm, und der andere Bruder Jakob, dargestellt von Sebastian Zimmler, regieren ganz anders. Und durch dieses Aufeinandertreffen von verschiedenen Umgangsformen tritt eine Dynamik in Gang, die an der Familie rüttelt.
1: Und man merkt, wie in Requiem im Übrigen, auch diese Angst, was passiert jetzt? wenn diese Frau die Tabletten absetzt, weil es ein Muster gibt in der Familie. Dazu kannst du dann mehr sagen.
0: Ja, keine Ahnung. Ne? irgendwie. Ich glaube, für Hans-Christian und mich war es dann auch irgendwie so ein bisschen Erkenntnisprozess im Sinne von, ähm, ich glaube, wir interessieren uns für Familien. Ich glaube, wir interessieren uns für den Umgang mit psychischer Krankheit. Und das stand am Anfang gar nicht so richtig im Zentrum. Das war eine von mehreren so Zettelkasten-Ideen, die dann aber sich irgendwann so rausgestellt haben als tragfähige Struktur. Also, dass man diesen einen Konflikt hat, der aber als Katalysator für all das Unausgesprochene und all die verschiedenen innerfamiliären, so bilaterale Konflikte irgendwie dient, um Einblick in diese Menschen zu bekommen, wie so eine Standortbestimmung. Wo steht der eigentlich, ne? Und es gibt da auch so ein paar Schlüsselszenen, also es gibt die Verkündigung der Entscheidung von, von Gitte. es gibt in der Mitte eine Szene, es stellt sich irgendwann heraus, dass Markus jüngerer Bruder einen Haufen Schulden hat und ähm, eigentlich die Zahnarztpraxis so ein Zuzahlgeschäft ist und
1: … Die der Vater finanziert. Die der
0: Vater finanziert mhm. und … Er trinkt da so ein bisschen viel und man versucht es vor Gitte zu verbergen, also ein weiterer familiärer Mechanismus, irgendwie bloß nicht die Mama aufregen. Und das ist, glaube ich, eine weitere Schlüsselszene, weil die nochmal tief blicken lässt, wie es eigentlich sonst auch so war. Und diese beiden großen Kernszenen, glaube ich, um die ging es uns dann schon auch. Ne? Und alle anderen Szenen, die jetzt folgen, beziehen sich jeweils auf die Szenen. Wir sind wie so lange, also es gibt ja so einen bestimmten Rhythmus an Szenen, glaube ich, den man auch mal thematisieren kann. Es gibt Ereignisse. Und dann, was bedeuten eigentlich diese Ereignisse für die anderen Menschen? Ja. Ja? Und äh, der Film hat sehr wenig Ereignisse. Aber die, die Bedeutungsketten, die sind unendlich lang. ja. Und aus denen entstehen zum Teil auch wieder neue Konflikte. Aber ähm, ist dann noch nochmal eine ganz andere Art von Erzählen als Sturm, wo ich mich dann plötzlich handwerklich sicherer gefühlt habe und wo ich gedacht habe, okay, jetzt packen wir das mal wieder weg, den ganzen Sequenzwahnsinn. Ich will hier nicht sozusagen ja einfach so eine, so eine Matrix erfüllen, sondern ich möchte was über diese Menschen erzählen und mit wie wenig Plot komme ich eigentlich so aus. Und dadurch wurde, hatte das eher so einen Familienaufstellungscharakter, dass man dann irgendwie schreiben konnte, Familienszene, jetzt nimmt man die Brüder und die Freundin danach den Sohn und den Vater, danach irgendwie die Mutter und den Sohn irgendwie und, und da fiel einem immer was dazu ein. Und eine zweite wichtige Überlegung war, um, um diese Geschichte zu schreiben, ist dieser John Lennon Spruch, uh, Life is what happens to you when you're busy doing other stuff, dass alle eine Agenda haben. Also der Vater möchte eigentlich mit seiner Geliebten nach Jordanien fliegen. Die Mutter hat ihre Tabletten abgesetzt. Der Bruder möchte verbergen, dass er Schulden hat. Und Marco hat eigentlich am wenigsten Agenda. Marco möchte irgendwie das, was wir, glaube ich, alle möchten, wenn wir zu den Eltern nach Hause fahren, irgendwie ausschlafen, gut essen und bald wieder gehen. Ja? Und, und vor, ihm, vor ihm entspannt sich sozusagen dieser, dieser Konflikt, zu dem er sich irgendwie verhalten muss.
1: Ja? Darf ich dazwischen was sagen? Weil ich ja. fand das interessant, weil der Vater hat den Verlag verkauft. Die Mutter sagt, dass sie die Tabletten absetzt. Eigentlich könnte jetzt alles gut sein. Ich sag mal, ein Aufbruch. Es könnte was Neues beginnen. Und da insofern Familienaufstellung finde ich einen sehr sehr schönen Vergleich, weil da bricht auf einmal alles auf, weil nichts gut ist. Und für die Szenen, auch wenn man die liest, du hast ganz viele Möglichkeiten, Geheimnisse zu setzen, Nicht-Ausgesprochenes zu erfüllen, aber noch nicht zu wissen, weil noch wird es nicht ausgesprochen. Also man hat in den Szenen die Möglichkeit, sehr viel mit Subtext zu arbeiten. Und irgendwann läuft es dahin hinaus, dass alles irgendwie ausgesprochen werden muss. Aber in dem Punkt, wo alles ausgesprochen wird, kommt die Katastrophe. Das ist das Universelle ja auch dieser Geschichte.
0: Also das geht, glaube ich, auch echt nur mit einem sehr, sehr guten Ensemble und einer sehr, sehr guten Regie. Ähm, sonst ist das natürlich ein Gehen auf ganz dünnem Eis. Ne? Also wenn man so wenig hat, was die Kamera irgendwie handlungsorientierend beschreiben kann, sondern sich darauf verlassen muss, dass Lars Eidinger das schon macht ja, oder Hans Christian schon weiß, mit welchem Subtext er hier arbeitet. Mhm. ja, äh, Das war auch ein großes Vertrauen in meine Arbeit dann, dass ich da gespürt habe, so wenig, so wenig den Menschen an die Hand zu geben. Aber es ist so ein bisschen, dann habe ich so das Gefühl, wenn es so eine Spielfreude gibt, dann öffnet man da natürlich auch den Raum. Also es gibt ja so ganz viel Pflichtschuldigkeiten. Wenn ich eine Folge für einen Krimi schreibe, ich, ich kann gar nicht anders, als bestimmte Informationen in bestimmten Kontexten loswerden zu müssen, wenn es um, was denken die Kommissare über den Tatort oder was weiß ich, irgendwie geht. Da muss man einfach durch und sich irgendwie einen klugen Weg überlegen. Und hier hat man das eben nicht. Ja? Also was ist denn aber denn da? Ja? Also was, was macht eine Szene aus? Ja? Und äh, was bleibt, das ist ein extrem nacktes Drehbuch. Ja, also das ist wirklich das ist eine Ansammlung von Dialog. Es ist sehr, sehr kurz, auch als Drehbuch. Und der Film geht über 90 Minuten, das hätte ich nie gedacht.
2: Was vielleicht auch daran liegt, wir haben das jetzt schon in verschiedenen Varianten so besprochen, ich versuche das mal so auf einen Kernnenner zu bringen, dass es in dem Film besonders, aber grundsätzlich nicht nur den Handlungsplot in Szenen gibt, sondern einen darunterliegenden emotionalen Plot, mhm. der andere Konsequenz natürlich mit sich zieht und der beschrieben werden kann im Drehbuch, aber im Idealfall ja nicht unbedingt, damit es auch die Freiheit gibt für die Schauspieler, den zu spielen und nicht durch die Begrifflichkeiten im Drehbuch vorweggenommen zu werden.
1: Vielleicht auch noch dazu, es gibt so Uneindeutigkeiten es gibt nicht den Stempel, ich erzähle das jetzt so und da denke ich vor allen Dingen an diese Chanson. Vielleicht kannst du darüber mal was sagen, wie ihr dazu gekommen seid, ob das in der Inszenierung entstanden ist, ob das im Drehbuch schon stand, weil da ist ja etwas, wo man überhaupt nicht weiß, wie man das jetzt erstmal deuten soll.
0: Ist ja frech geklaut aus dem Godard-Film, ja. weiß gar nicht mehr, welcher das ist. Belmondo und Anna Karina singen sich das Lied auch irgendwann mal. Ich mag diesen Film einfach wahnsinnig gern. Und ich mag dieses Lied so gern und das hat einfach mit dem Zustand von Gitte und Günther irgendwie so wahnsinnig gepasst und hat so viel Erzählung geliefert über ihre Beziehung Und ich habe immer in der Mitte irgendwie ein, ein Verfremdungselement gesucht, wie so ein Hamlet-Moment. Das kam wahrscheinlich durch Lars, ne also dass Hamlet dann irgendwo hinkommt und etwas aufbricht und... Ähm, und dann hatte ich da mit verschiedenen Sachen rumexperimentiert, bis zum Punkt, ähm, es gab mal eine Variante, Lars verkleidet sich als Gitte und performt ein Lied. Dann dachte ich mir, nee, und Hans-Christian sind die Haare zu Berge gestanden und, ähm, <lacht> und, und man hat irgendwie nach was Eleganterem gesucht und klar, bürgerlicher Haushalt, Klavier, Asnavur und dann dachte ich, okay, das könnte es vielleicht sein.
1: Kannst du vom Text ein bisschen was sagen?
0: In dem Text geht es darum, dass man sich einfach nicht mehr liebt. Ja. Es ist die nackte Wahrheit. Du bist so komisch anzusehen, ja. Da geht's, so, so fängt es an, ja. Ich meine, wenn man an dem Punkt angekommen ist in einer Beziehung, wo man sagt, du siehst irgendwie merkwürdig aus, dann ist eigentlich, also muss man jetzt von Liebe irgendwie nicht mehr sprechen.
1: Du lässt dich gehen.
0: Du lässt dich gehen, ja. Das ist natürlich der Todesstoß. Und ähm, Sie machen das aber zu dem Zeitpunkt noch mit so viel Spaß an der Sache, ja. das macht das irgendwie so, so wehmütig und naja, also der Plot ist einfach nur der Liedtext und äh, man kann gar nicht genügend also Respekt den Schauspielern zollen, die, die, die hier eigenes reinbringen mhm. ja? und auch der Regie, das spielt ja alles nur in einem Wohnzimmer, ja. Das ist der schönste Moment im ganzen Film, finde ich.
1: Aber du hast dann auch mit Genuss am Schluss noch so richtig Action gemacht, oder?
0: Gibt es Hubschrauber. <lacht> <Ja>.
1: Ich habe gedacht, hab oh, jetzt befreit er sich und Mann Ich weiß nicht.
0: Rüdiger Suchsland hat dann irgendwie, glaube ich, in irgendeiner Kritik, die ich gelesen hatte, äh, geschrieben, dass das Assoziationen zum Vietnamkrieg sind. Also dass der, der Soldat <lacht> über das Zerst Napalm zerstörte, Leben der eigenen Familie irgendwie fliegt. Das fand ich irgendwie lustig. Ja, also das ist eine Geschichte irgendwie, die ab dem Moment, wo Marco in den Wald geht, natürlich so eine gewisse Doppelbödigkeit hat. Also ich will den Film niemandem jetzt kaputt machen, aber es passiert etwas, was Marco zwingt, seine Mutter zu suchen und ob das jetzt alles wirklich eins zu eins so passiert in der Geschichte oder ob wir uns eigentlich in so einer Innenwelt befinden, irgendwie, das kann ich selbst gar nicht beantworten. Ja? Das kam dann einfach so als Konsequenz dieses Ereignisses irgendwie so raus, dass ich gedacht habe, aha, das will er. Ja? Und das schrieb sich wie so ein bisschen Hänsel und Gretel gehen in den Wald, also die, die Strecke irgendwie, wo es dann dunkel wird und wo man sagt, jetzt muss ich mich irgendwo hinlegen. Das schrieb sich immer länger, ja, und dann dachte ich mir, ist aber stabil, ja, weil es ist eine Frage untergeordnet und was passiert dann, wenn er Gitter findet, ja, über was reden die wohl, ja, also darauf habe ich mich dann auch beim Schreiben gefreut, weil das weiß man nicht, ja? also mhm. da ist man noch so auf der Suche nach dem, wo man da landet, ja. Und ja, eigentlich ist der Film da auch zu Ende, ne, an der Stelle. Ja, Aber es
2: ist auch Art. genau die Stelle, beziehungsweise dann dieses Element am Ende, die dem Film auch eine höhere Wahrheit im besten Sinne gibt. Also wo die Familiendynamik aufbricht und das auch als etwas anderes lesbar wird, gerade weil es im Wagen stattfindet. Weil es nicht mehr in der klassischen Abfolge von logischer Narration ist und von aufeinander aufbauendem Realismus, sondern dann eben den Sprung macht. Und dann kommt man vielleicht auch dazu, dass es Assoziationen zum Vietnamkrieg und zum Napalmregen gibt. Das, also das macht für mich tatsächlich auch totale Größe dieses Films aus.
0: Ja, das freut mich natürlich, weil das ist ein total auf eine Art persönlicher Film, weil er so nah an dem arbeitet. Nicht, dass wir jetzt alle in so Häusern leben wie die Familie dort oder so, so eine Art nur Wohlstandsprobleme haben, aber sie ist sehr nah an meinem Empfinden von dem, was uns Jenseits aller existenziellen Sorgen, so als Menschen in diesem Land zu dieser Zeit so umgibt, ja, so miteinander jeden Tag. Und das so, also über Menschen zu erzählen, ist natürlich das Geschenk dieses Berufs und dann einmal so nah ranzukommen ohne den Rettungsfallschirm von einem Krimiplot oder von mhm. internationalem Strafrecht, sondern zu sagen, ich, ich drehe mich einmal im Kreis, ich sehe, was da so steht. Und ich nehme all diese Dinge und kann daraus irgendwie etwas bauen, ja. Das, das hat mich wahnsinnig gefreut.
2: Vielleicht auch die Kernkompetenz des Kinos.
0: Das ist richtig, wobei dieser Film irgendwie dann ganz früh den Titel hatte, uh, That's All, weil uh, diese Genesis-Platte, auf der das Lied ist, für mich dahingehende Bedeutung hatte, dass egal wer so dann irgendwann nach Hause geht, das ist eine der Platten die du definitiv zu Hause lässt. Die nimmst du nicht mit zum Studium. Das ist so ein <lacht> Guilty Pleasure. Ja? Aber jeder Zweite meiner Generation hat diese fucking Phil Collins Genesis-Platte. Und deswegen hieß dieses Ding That's All, weil ich gedacht habe, das steht da irgendwo in der Ecke. Wollten dann ein bisschen cooler sein. Jetzt hängt da David Bowie irgendwann mal im Jugendzimmer. Aber ähm, <lacht> für mich war das auch so, okay, also auf eine Art ist es der Film, auf den ich über zwei Filme hinweg irgendwie hingearbeitet habe, Punkt. Ja, that's all.
2: Eigentlich ein ganz wunderbarer Punkt, um allen Zuhörerinnen ja. und Zuhörern zu sagen, schaut euch unbedingt Filme, geschrieben von Bernd Lang an, aber vor allem auch, was bleibt. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, lieber Bernd, ja. und dass wir über deine Arbeit, dein Verständnis von Schreiben und auch über Szenen, Szenenaufbau und verschiedene Varianten von Szenen sprechen durften.
0: Danke euch.
1: Ja. Ich danke auch.
2: In der letzten Staffel haben wir als letzte Rubrik sozusagen als Rausschmeißer weitere Filmpodcasts empfohlen. Das ist in dieser Staffel von Filmskript anders. Und zwar wollen wir in jeder Folge eine vergessene Drehbuchautorin der Filmgeschichte vorstellen. Und euch damit einen kleinen Hinweis geben, nach wem ihr auch Ausschau halten könnt in der Filmgeschichte. Und das ist heute die Drehbuchautorin und Produzentin später, Jean Gontier. Jean Contier wurde 1885 geboren, ist 1966 gestorben und zählt als Pionierin des Drehbuchschreibens, denn sie hat, soweit unsere Recherchen stichhaltig sind, das erste Fully Developed American Screenplay geschrieben. 1912 wurde es verfilmt unter dem Titel From the Manager to the Cross, war ein 70-Minuten-Stummfilm unter der Regie von Sidney Alcott. Und das ist tatsächlich einer der frühen ersten Filme, die die Leidensgeschichte Jesu on location nacherzählt. Also es ist nicht ein Studiofilm, sondern es ist 70 Minuten mit einem szenischen Drehbuch, der vor Ort gedreht wurde. Und Jean Gontier hat auch weitere Filme geschrieben, die eigentlich in die Filmgeschichte eingehen könnten, wenn sie nicht vergessen werden. Sie hat auch die allererste Verfilmung von Ben Hur zum Beispiel geschrieben. Eine Autorin und später eben auch Produzentin, die es sich sehr lohnt, nachzurecherchieren. Und es gibt auch im YouTube diesen ersten Film von ihr, From the Mansion to the Cross, komplett zu sehen. Wir werden den verlinken in den Show Notes und euch hoffentlich dadurch ein wenig Anregungen geben, vergessenen Autorinnen der Filmgeschichte zu suchen. Ansonsten hoffen wir, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn Heide und ich uns über das Drehbuch schreiben unterhalten werden.
1: Auf bald. Auf bald. Tschüss.